0: Bonjour à tous, vous écoutez le podcast, l'émission radio consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 47e épisode du podcast je suis Jérémy, euh, à votre service comme d'habitude. Euh, et aujourd'hui, euh, l'équipe est, est merveilleusement constituée de Vanessa. Salut à tous. De Margot. Salut. Alors de Lucas. Yo. D'Arold. Salut. De Marianne. Hello. D'Anthony. Bonjour. Et de Prune. Bonjour, bonjour. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas été euh, aussi euh, nombreux, je crois. Euh, D'ailleurs, on, on s'est même installé sur le canapé pour l'occasion. <rire> Et on est tous ensemble pour ce nouveau podcast et pour parler plus particulièrement de Jacob dans Les Animaux Fantastiques. C'est la première fois qu'on proposait un personnage de la nouvelle saga cinématographique en tant que, en tant que thème. Ça a plu apparemment parce qu'il y a eu pas mal de participation. Ça a été très serré entre Jacob et Queenie à cinq voix près. Je crois que c'était jamais arrivé non plus. Et c'est Jacob, le nom mage le plus connu de la saga Harry Potter maintenant qui a remporté. Donc on va parler un petit peu de lui, mais avant ça il y aura un courrier des auditeurs avec vos messages à vous comme d'habitude une Gazette des sorciers avec euh, Vanessa et euh, donc après le, le thème il y aura un quiz de Bertie Crochu si vous nous connaissez vous savez à quel point cette étape est euh, essentielle pour le podcast et sujette à débat et euh, polémique et je, je regarde Anthony là évidemment parce que ça, sera, ça va être encore difficile je le sens aujourd'hui
1: non mais ça, à chaque fois comme d'habitude c'est scandaleux mais
0: c'est... <rire> en dehors de ça tout se passe très bien Allez on perd pas de temps et on passe tout de suite au courrier des auditeurs
2: Voilà Hérole avec le courrier
0: Je dis qu'on passe tout de suite au courrier des auditeurs mais en fait j'ai des petits messages avant quand même euh, à savoir que là euh, en fait si vous nous écoutez en podcast ou même vous là qui êtes en direct c'est l'avant-dernière émission de la saison euh, la dernière émission aura lieu le samedi 30 juin et ça sera une émission un peu spéciale puisque ça sera un live vidéo comme on a comme on a fait à Grimoire et Chaudron et ça sera en soirée ça sera pas à 15h30 ça sera euh, euh, bah je sais pas euh, <rire> à, à, je sais pas 20h ou, ouais, je, voilà dans, ouais. dans ces eaux là en tout cas euh, et on vous euh, là on vous prépare des petites surprises euh, on va utiliser justement la vidéo pour faire des choses qu'on peut pas faire en radio notamment des petits jeux, etc. Euh, enfin, en, restez connectés sur les réseaux sociaux, on va vous, vous tenir au courant là-dessus parce qu'on va aussi vous solliciter, je pense. Et enfin, juste aussi, avant de passer au message, euh, juste pour annoncer, on a un nouveau partenariat avec Play2Magic. Euh, si vous avez regardé notre émission, ou si vous l'avez écouté euh, en direct de Grimoire et Chaudron, on a reçu Grégoire, qui euh, représentait euh, Play2Magic. Et euh, donc, c'est un nouveau partenariat euh, voilà, qui aura lieu un peu dans, dans toutes les émissions, normalement, euh, puisque Play2Magic, si vous ne connaissez pas, c'est un tournoi pour les Potterheads sur Internet. Et en fait, il y a plusieurs petites épreuves où, où on peut gagner des points, et à la fin, alors il n'y a pas de fin déterminée pour le moment mais à la fin il y aura un, un classement avec ceux qui ont le plus de points et vous allez pouvoir remporter des points avec le podcast puisque à chaque émission il y aura une question où il faudra répondre en fait euh, euh, sur le thème de l'émission Voilà, donc il faudra aller sur Play2Magic et donner la bonne réponse en sachant que vous allez être obligé d'écouter l'émission puisque la question ne figurera pas en fait sur le site qu il y aura que les quatre propositions de réponse donc voilà, il va falloir nous écouter pour vraiment savoir et je vous donne tout de suite bah, la première question euh, quel créature mort Jacob dans le coup. Alors c'est pas pour vous, hein, répondez pas. Quelle créature mort Jacob dans le coup Il y aura quatre propositions sur le site. Euh, un éruptif, un doxy, un murlap et un strangulo. Et euh, je vous mets, bah, si vous voulez participer, parce que ceux qui sont sur le chat, vous pouvez participer dès maintenant. Hop sur le chat, vous avez le lien, donc il suffit d'y aller. Euh, et si vous n'êtes pas inscrit, ça prend juste deux petites minutes. Et enfin, pour terminer euh, avec play to Magic, comme je disais, on, on a rencontré Grégoire, il a participé à, à notre émission à Grimoire et Chaudron à Dijon. Et justement, ils font aussi, quand ils vont sur des événements comme ça, des petites activités pour ceux qui sont sur place pour gagner des petits points. Et là, en fait, sur chaque stand ou presque, il y avait un code. En fait, il fallait rentrer un code avec son téléphone et sur notre stand, on avait, on a, on, voilà, il fallait, fallait aller sur notre stand, trouver le code et, et le rentrer. Et il y a 11 gagnants voilà, sur, sur ce salon et on a accepté pour Grégoire eh d'annoncer le, le nom des 11 gagnants. Alors, on peut en citer un chacun Alors, attends. Alors, les gagnants sont. Attention, alors c'est du plus petit au plus grand nombre de points. Donc on a un top 3 à la fin. Euh, alors le premier nom, c'est Lilian B. Vas-y, Vanessa.
3: Ensuite, c'est Juliette B. <rire> donc après, on a Marie-Laure euh, G. <rire> <rire> euh,
4: donc en quatrième, on a Mélusine
5: WM. <rire> C'est ça. Ensuite, nous avons la célèbre Nadia LB. <rire> c'est bizarre,
4: c'est
6: mon Puis Alice P.
5: Et C'est pas Alice d'ailleurs
0: pas... Non, mais est-ce est qu'elle a participé ou pas Parce que chance, quoi... hein. a quand j'ai vu Alice euh, ouais. P, je me suis dit ça allait être elle. Vas-y Anthony, alors le prochain. Après, nous avons l'exceptionnelle Sarah Tsi. Ouais.
7: <rire> la suivante est Marie A.
0: Marie A. Alors là, on en est Marie. où, du coup Alors là, on, on, du coup, c'est le top 3, maintenant. Et donc, euh, en troisième place, c'est Grégoire P. <rire> Pardon. Avec 225 <rire> points. Bravo à toi, Grégoire.
8: <rire> en deuxième, c'est Olivia S. Avec 230 points. Bravo.
3: Et attention, roulement de tambour. <rire> avec 240 points, c'est Marie T. Oui
0: Bravo Marie pour euh, tous ces 240 points.
5: Bravo à lui. <rire> euh,
0: et si vous reconnaissez que vous étiez agrément à Chaudron, que c'est peut-être votre prénom qu'on a cité, euh, bah, si vous n'avez pas été contacté par Play2Magic, n'hésitez pas à aller vers eux surtout. Et n'hésitez pas à découvrir euh, ce, ce tournoi qui est très sympathique. Allez, courir des auditeurs et on commence, tradition oblige, par une lettre. D'Alizé <rire> Et oui, parce qu'on l'attend cette lettre. <rire> euh, alors, Alizé, je cite une partie de, de, de ta lettre. Alizé nous dit, je me disais que les Némoldus sont vraiment défavorisés dans leur scolarité, car avec la trace, ils ne peuvent pas s'entraîner à lancer de petits sortilèges, alors que dans les familles de sorciers, ils peuvent, puisque la trace identifie la magie près d'un sorcier mineur, mais n'identifie pas qui l'utilise. Est-ce que vous trouvez ça juste Vous voyez un peu ce que, ce que raconte mm -hmm. Alizé, là mm -hmm. C'est vrai, en fait, les, 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 les mineurs, enfin en tout cas les mineurs, ceux qui, les très jeunes qui sont encore à l'école primaire, qui ne sont pas encore à Poudlard et qui sont dans des familles de sorciers, en fait, ils peuvent pratiquer la magie avant les Némoldus, en fait.
4: Ouais, euh, après, euh, les Némoldus le font aussi, hein, mais ils pratiquent sans s'en sans rendre compte. Et, et euh, même Hermione jette des sorts avant d'entrer à Poudlard. Il y, y a une petite tolérance quand même ou autant qu'on ne les a pas prévenus qu'ils n'ont pas le droit de faire de la magie en dehors de Poudlard s'ils bon, s'amusent un peu c'est pas, pas très grave mais bon après normalement on
5: se dit que les parents sont censés surveiller leurs enfants pour pas qu'ils fassent de magie non plus mmh. euh... ouais. on, on voit que c'est quand même quelque chose de plutôt respecté parce que même Frédéric et Georges qui sont quand même le summum de l'indiscipline euh, même s'ils font des expériences dans leur chambre au moment où ils ont pu la trace sur eux ils utilisent leur baguette à tout bout de chance ce qui énerve leur mère euh, alors que euh, avant visiblement ils ne le, le faisaient pas donc il y a quand même une règle qui semble être plutôt respectée euh, et puis euh, il, le fait qu'il la trace ils surveillent quand même l'activité magique donc je pense que si dans une maison de sorciers il y a 40 stupéfices qui sont lancés en 10 minutes peut-être qu'ils vont recevoir un hibou quand même ou des trucs comme ça quoi
0: après c'est c'est enfin surtout ce que nous dialoguons mais je pense qu'elle a raison c'est qu'en fait ils sont quand même favorables enfin tu vois c'est ils sont dans un contexte favorable en fait parce qu'ils peuvent quand même s'entraîner à lancer des sorts leurs parents peuvent les aider aussi alors que quand euh, quand t'es un émoldu ou ou, ou si t'es comme Harry où t'as pas du tout eu une enfance euh, baignée dans la magie en fait t'es obligé de d'apprendre toutes les bases en fait c'est que tu, il faut faut même que il faut même que apprennes c'est quoi la magie en fait alors que euh, bah, les jeunes sorciers ils le savent parce que leurs parents ou un de leurs parents est sorcier enfin oui c'est vrai que bah du coup euh, c'est pas c'est pas hyper juste je pense quoi je pense qu'il des... juste mais c'est comme ça on n'y peut rien c'est comme le oui. plus de Bertie Crochet il y, y, y a des environnements favorables partout hein, de ouais, toute ouais, façon ouais, ouais, complètement euh, un autre message de Claude Marie qui nous dit « Je voulais revenir sur la dernière émission au sujet euh, de Lily Potter par rapport à la protection magique qu'elle donne à Harry. Je pense que tous les parents peuvent le faire, mais à mon, avis, à mon avis, pardon, il faut être un grand sorcier comme Lily et le faire, entre guillemets, au bon moment. Je pense de plus que Lily avait sûrement préparé son coup car elle connaissait euh, la menace. » Ouais, vous êtes d'accord avec ça C'est vrai qu'on a, on a pas mal débattu là-dessus de savoir pourquoi Lily c'était possible et pourquoi pas d'autres enfants. On s'était posé la question, est-ce qu'il y a d'autres survivants comme Harry euh, Pourquoi ça a marché au, pour Lily
4: Je crois qu'il y a quelqu'un qui répond un peu à cette question dans un autre courrier.
0: Euh... Alors, ouais, c'était Claude-Marie, mais après, je ne sais plus si
5: j'étais à l'émission, mais en tout cas, je crois que je n'étais pas, mais que je vous ai écouté. Moi, une phrase que je, je trouvais assez pertinente, c'est de dire qu'il y avait quand même rarement eu des attaques directement visant un bébé, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire que des parents qui s'assent devant leurs enfants, certes, mais là c'est une attaque qui visait quelqu'un d'autre, qui avait finalement été déviée. Et puis, puis j'aime bien parce qu'il y a un côté un petit peu poétique dans cette magie de Rowling qui n'est pas trop expliquée, de l'ancienne magie, c'est une sorte de sort automatique où tu ne sais pas trop, euh, euh, finalement la porte de l'amour au département du mystère est toujours fermée
4: c'est beau hein. et, puis, et, et puis surtout <rire> oui c'est vrai <rire> et, et puis surtout là il y, y, y a vraiment la notion de sacrifice en fait elle aurait pu survivre Lily euh, Voldemort avait euh, accédé à la requête de Rogue de ne pas tuer Lily si euh, si, si elle laissait euh, si elle laissait Harry mourir et donc il y a vraiment ce sacrifice de. elle a choisi de sacrifier sa propre vie pour sauver son fils alors que s'il t'est arrivé déjà dans l'idée de tuer Lily ça aurait pas ça aurait pas fait la même chose
0: ouais Ouais, puis y il avait, y avait aussi l'argument euh, que Lily n'avait pas sa baguette magique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas utilisé la force. C'est comme euh, voilà, quand tu te mets quelqu'un pour prendre la balle à sa place, bon, bah, c'est un peu la même chose, mais avec la magie. C
5: Cela dit, ça pose la question quand même. Bon, après, il ne faut pas refaire peut-être toutes les ficelles scénaristiques de son livre, mais finalement, James se serait-il pas sacrifié pour sa femme et son fils
0: si, mais euh, le fait est qu'à ce moment-là, il ne l'a
5: pas fait directement, c'est-à-dire qu'il a pris sa baguette et il a. Maintenant, il a été à main nue. Il laisse sa baguette sur le canapé. Ah, bon oui. Oui. ah d'accord, oui, okay. oui, C'est précisé. Oui. Mais,
7: mais ça n'empêche qu'il se défend, enfin, ouais. qu'il qu attaque en il fait. Oui, c'est dans Il est, oui. il est, dans, dans, oui. Une, oui, est dans un combat, quand même.
0: Mmh.
4: Ouais, même il n'est si pas dans le sacrifice, il est dans la lutte. Voilà, ouais, il est dans la lutte
0: complètement. En tout cas, c'est passionnant euh, ce débat parce qu'effectivement c'est en... non mais c'est vrai que c'est encore une fois c'est un élément de l'histoire euh, que tu peux prendre comme euh, acté en quelque part mais finalement quand tu poses des questions un peu comme nous on fait parce qu'on est des bargeaux, en fait tu peux partir loin, tu tu peux tu dis OK, Lily a sacrifié, Harry c'est le survivant. Euh, qu'est-ce que dans l'univers comment ça peut ça... comment ça peut avoir des conséquences Ça veut dire que Harry est-ce qu'il est le seul C'est vraiment c'est quoi le sacrifice quel est le déclencheur de cette magie? Voilà, c'est, passionnant. Bah,
4: mais parce que le schéma se répète à la fin du tome 7, en fait, où mmh. c'est pareil, Harry, il va et se sacrifie, il n'a il pas l'intention de lutter ni rien, il vraiment, il se sacrifie pour sauver le reste de l'école. Ouais. Tout à
5: fait. Et puis, Harry, là où il est unique, c'est qu'il y a quand même Dumbledore qui découvre euh, ce que Lilia a fait et qui accentue la chose. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui, après, quand il dit qu'il place la confiance en son sang, donc il prolonge le sortilège en le mettant, mettant chez les Dursley, ce que peut-être plein de gens n'ont pas pu faire parce qu'on n'avaient pas conscience. Il y a peut-être eu aussi une inconscience de cette magie.
0: Complètement. Eh bien, on passe au, au, au message de, de Romain, cette fois, qui nous dit euh, « J'avais une question un peu compliquée. Alors on va essayer, on est un, un un petit peu bête Romain, mais on va essayer. Une question concernant les retourneurs de temps. Oh là là. Dans le 3, quand Hermione utilise le retourneur de temps, on remarque que tout ce qu'ils font a en fait déjà été fait par eux-mêmes, euh, mais avant. Je m'explique. On remarque déjà les pierres qu'elle lance pour les avertir que Fudge, euh, Dumbledore et le bourreau arrivent. Euh, voilà, arrivent. Pardon, j'ai perdu le fil. Arrive. Ta, 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 ta. Après, il dit qu'Hermione se voit de dos. Ça, oui, voilà. ça marche aussi avec Hermione qui se retourne vers la forêt, ou Hermione qui hurle pour attirer Lupin. Bref, ça semble être une boucle dans le temps, donc est-ce que cela veut dire, en prenant compte que l'enfant maudit est canon, non. que Albus, Severus, Harry et tout le monde étaient là à l'époque quand Voldemort allait tuer Lily et James voilà, vous comprenez sa question ou pas
5: En gros, est-ce que... Euh contre, je voudrais bien que tu nous redises un petit peu le détail, parce que j'ai plus trop en tête ce, cette magnifique fanfiction qu'est Enfant <rire> me dit. Et, 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 et du coup, je, je sais qu'à la fin, ils se battent à Godric Gaud Solo, mais, il mais ils attendent
0: Voldemort à Godric Solo. D'accord, en fait, c'est ça.
8: Pour moi, oui, parce que quand on voit tous les films sur le voyage dans le temps, on a toujours un double. Quand on remonte le temps... On est deux fois, enfin, on a notre double dans ce même espace-temps. Et c'est d'ailleurs une des grosses, on va dire, problématiques du voyage dans le temps. Et il y a beaucoup de films qui ne fonctionnent pas par rapport à ça. C'est qu'en effet, il doit y avoir deux personnes euh, pour être logique, si on est d'accord. Euh, il faut qu'il y ait deux fois les mêmes actions, en fait. En faisant l'action de repartir dans le temps, techniquement, ça implique que ça a déjà été fait avant. Okay.
5: Mais ce qui est, qu est plus compliqué, je rejoins la Gazette dans le chat, c'est que déjà le voyage dans le temps comme tu le dis Vanessa c'est complexe parce que t'as plusieurs écoles et là ils ont pas traité de la même façon dans les livres et dans les films c'est à dire que le, le coup des pierres d'Hermione tout ça c'est dans les films et c'est peut-être parce que c'est plus simple à comprendre mais c'est pas du tout comme ça dans les livres dans les livres ils, ils ne doivent jamais se voir et il y a un moment où Harry s'aperçoit d'où et Hermione leur tire direct dans la forêt de dire, non arrête déconne pas faut pas qu'on se voit quoi.
0: alors quelque part oui. le film ne trahit pas ça non plus et, en fait Oui. non, mais...
4: non ouais.
5: parce que dans le livre il y a quand même le fait que Harry se Sauve lui-même. Oui.
4: Des, des, des traqueurs. Donc il y a, y a toujours ce, y a toujours ce, ce fait qu'effectivement, euh, quand tu reviens dans le temps, euh, ce que tu fais dans le temps existait avant que tu reviennes dans le temps. Mmh. Et euh, c'est parce que je pense que dans. dans c'est vrai que dans le voyage dans le temps, il y a toujours plusieurs théories, le fait de, 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 de des, euh, des dimensions parallèles, de à chaque fois que tu reviens dans le temps, t'ouvres une nouvelle branche du temps et que ça change, ou, ou alors t'as cette théorie-là qui fait que finalement le temps est pas forcément linéaire et que du coup... Euh, c'est des strates ouais voilà si tu reviens, quand tu reviens dans le temps c'est quelque chose que tu as déjà fait même si tu l'as fait dans le futur tu l'as déjà fait donc, euh... mais
0: c'est ça les, les, les films ont, ont, ont mis ça en place parce que dans un, dans un film ça marche du tonnerre en fait ce, ce, ce truc là Et, euh, mais après l'ambiguïté existe quand même même dans le film je trouve parce que ils l'ont déjà fait, mais ils le font quand même dans le temps présent. Enfin, tu vois, tu peux te foirer, en fait, quand même. Et c'est pour ça que c'est des objets extrêmement dangereux. Parce que s'il n'y avait pas euh, s'il pas de fuite possible, ce serait des, des objets très inoffensifs, en fait. Alors que pas du tout, c'est des objets extrêmement puissants. Mais, du oui, coup, mais là, euh, c'est
8: sûr. Parce que, regarde, par exemple, si euh, Harry Hermione remontent dans le temps, donc ils retournent au moment où Buck est encore vivant, si, à la fin de cette journée-là, oui, ce le bien. Harry... Et l'Hermione du temps oh. du coup passé décide de ne pas retourner dans le passé. Ça veut dire qu'ils sont ils ont des doubles qui vont rester dans le même espace-temps. Mmh. Donc il faut absolument qu'ils aient la même décision de retourner dans le temps. Sinon, là, qu'est-ce que ça devient enfin, De toute façon, fait exploser, dès que tu touches au temps, euh... c'est le bordel voilà. complet. Mais
5: mais qu ce que moi, de... j'ai je... du mal à comprendre, c'est que j'ai l'impression que dans l'Enfomodie, il y a les deux théories, parce qu'il y a des moments où ils sont dans des mondes parallèles, puisque ouais. tout a changé. Euh, euh, Hermione et Ron ne sont plus ensemble. Et, et d'ailleurs, ça arrive deux, trois fois. Avec des... Et donc, il y a à la fois les dimensions parallèles et à la fois le temps figé. Ouais. Il y a un mélange qui est un peu confusant. Je pense que c'est pour ça aussi que l'Enfomodie, je ne l'aime pas trop. C'est que ça m'a confusé. Confusant.
4: Confusant. C'est confusant. Oui, c'est le
5: problème des fanfictions. Hein, c'est que tu
4: as toujours des, des petits problèmes comme ça de, de scénario. Hein.
0: Euh... En tout cas, n'hésitez pas à aller voir le, le lien, parce que je vois que la gazette du sorcier dans le chat en direct vient de vous donner le lien d'un article qu'ils avaient écrit sur le, justement le fonctionnement des retourneurs de temps. Donc euh, n'hésitez pas si ça, si ça vous intéresse. Oui, mais cet article-là est très confusant.
5: <rire> je l'ai lu. C'est très Je confusant. suis d'accord, merci.
0: <rire>
5: Allez, un prochain, prochain message... qu'on
0: une phrase <rire> Non, merci en tout Un prochain message de Eloi. Euh, Eloi qui nous dit J'avais deux questions à vous poser concernant les Dursley et surtout Dudley. Tout d'abord, je ne savais plus, euh, je, ne, je ne savais plus si J. Cowling avait répondu à cette question, mais quelle est la plus grande peur de Dudley quand il voit les détraqueurs dans le
5: tome 5 Un frigo vide <rire>
3: <rire> non, elle,
5: a, elle y a répondu dans, le, dans toute la série de questions Où elle parle, euh, parle aussi d'Albert et des chèvres Où elle, elle révèle l'homosexualité de Dumbledore Mais c'est quand même encore une fois C'est poétique à la Rowling Elle dit qu'il s'est vu tel qu'il est lui-même
0: Exactement,
5: Exactement est Il a vu ouais. tout, toute la méchanceté qu'il pouvait incarner Toute l'horreur de ce qu'il avait pu faire à Harry Au, au cours des années
0: c'est exactement ça. Il s'est retrouvé confusé. Alors tu veux dire ça, <rire> exactement.
5: Euh,
0: C'était dans un chat donné en, en 2007 et qui était organisé par l'éditeur britannique Bloomsbury. Voilà, elle a répondu à plusieurs questions qui euh, sont, dont les réponses sont référencées dans pas mal d'articles sur le wiki notamment. Et effectivement, euh, elle a révélé que sa, sa plus grande peur, enfin c'est pas vraiment une peur, mais disons il s'est vu. lui. C'est ses pires souvenirs du coup. Aussi. Ouais, ouais. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a une petite évolution de Dudley à partir, à partir du 6 et surtout dans le 7, en fait. Euh, ce moment est déterminant, en fait, dans la construction de Dudley, effectivement. Et la deuxième question euh, de Eloi concerne aussi Dudley, je le cite, hein, ou je la cite, je ne sais plus, dans le tome 6. Quand Dumbledore vient rendre visite au Dursley pour la pour la dernière fois, quand il reproche au Dorsley de ne pas s'être bien occupé d'Harry, il précise qu'au moins il n'aura pas eu à subir les dommages qu'aurait subi Dudley. Mais de quoi veut-il bien parler Vous vous souvenez de ce moment mm -hmm. À votre avis, euh, de... à quoi il fait référence, euh, Dumbledore
4: bah, Dudley a reçu une très mauvaise éducation. Et mm -hmm. Effectivement, il a été pourri gâté, mais du coup, ça, ça, ça en fait, bah, en fait quelqu'un d'exécrable et... Euh... <rire> Et c'est une très mauvaise éducation et justement c'est assez destructeur pour lui, euh, finalement.
0: Ouais, ouais, moi aussi je vois ça.
5: Hein. Je vois le côté et... pourri, gâté, mauvaise éducation. Et puis je pense que dans Bulldog, il est vraiment euh, pas dans le mauvais sens du terme. Anthony, je te vois venir. <rire> euh, obsédé par l'amour. Et, et du coup, pour lui, Dudley, c'est quelqu'un qui pourrait peut-être être incapable d'aimer à cause de l'éducation qu'il a reçue de ses parents. Et pour lui, ce ça. Peut fait ou... être un... et, 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 oui, ce qui est pas vrai, mais ça pourrait, être, ça aurait pu. Et je pense que ça dans c'est quelque chose qu'il les ferait ou qu'il détesterait qui que quelqu'un n'ait pas la capacité d'aimer à cause de ce qu'on lui a fait subir, en fait. Ou alors, il est juste grossophobe.
9: <rire>
5: c'est ce que le chat a dit euh, un peu, mais <rire>
9: ah, non.
0: mais euh, ouais effectivement. <rire>
5: Il est gros dans le chat.
0: Est, ben, je, voulais, je voulais rebondir et je sais plus ce que je voulais dire. <rire> non mais effectivement c'est ça. J'ai mis rebondi sur sa
5: chaise actuellement. On,
0: on en avait parlé, euh, je crois, je sais plus dans quelle émission assez récemment, euh, cette, euh, ce gimmick chez Rowling que les que les enfants. Chez Ruling Chez Rowling. Ah, <rire> euh Que les les les, en, les enfants ont peuvent devenir meilleurs que leurs parents. Et là, et je, je pense très sincèrement que Dele est une meilleure personne que que Petunia et, et Vernon. Euh, et on et on le voit dans l'Enfant maudit, qui est comme on nous l'a signalé précédemment, canon dans les <rire> euh Un prochain message de Furosémide, qui nous a écrit un super commentaire. Très long, très détaillé. Merci à toi. J'en prends une petite partie. Euh, Furosemi nous dit Voldemort est-il aussi raciste qu'on pourrait le croire ou n'est-il qu'un opportuniste qui a vu dans la haine des Moldus et nés Moldus le prétexte idéal pour rallier derrière lui une importante proportion de sorciers et servir ses dessins narcissiques oh Faut que tu viennes à l'émission. Il y a trop ouais, de mots compliqués. Que... Hein. <rire> <Voilà. rire> Plus de
4: trois syllabes, <rire> moi, super <suis> dur. <rire>
0: Bah non, mais vous, vous avez compris. Alors, il rajoute... Euh, non, ça n'a rien à voir. Euh, est-ce qu'il est, est réellement raciste ou pas Ou est-ce que...
4: Euh Moi, je pense que oui. Il est obsédé par le pouvoir et par sa lignée. Oui, oui, oui. Et je pense que, si, il est vraiment convaincu qu'il est supérieur au moldu parce qu'il est un sorcier. Et qu'il est même supérieur au sorcier parce qu'il est Lord Voldemort et qu'il a combattu la mort. Mais... Euh, oui, je pense que vraiment, il a une haine des Moldus qui est, euh, qui est véritable.
8: Ouais, moi, je suis assez d'accord pour euh, venir à tuer son père. C'est qu'il faut vraiment être raciste jusqu'au bout.
0: Non. Bah, euh, en fait, effectivement, moi, je pense que son narcissisme en fait euh, est, est complètement lié à sa haine des, des Moldus et des Né-Moldus. En fait, c'est-à-dire que il est narcissique lui. C'est-à-dire que lui, il veut être immortel. C'est à que lui il y a personne d'autre. Et en même temps, c'est lui aussi en tant que sorcier en fait. C'est-à-dire que c'est du narcissisme un peu de, de, de sorcier. Ouais, prunes, tous les tas. <rire> oui, du
7: coup. Mais euh... ben, en fait, ce que je voulais dire, c'est que est-ce que c'est pas de la haine de lui-même aussi, parce oh ben que oui, oui, oui. justement, enfin, il peut, de base, il n'est pas particulièrement supérieur aux autres, mais pourtant, il le croit. Euh, il fait en sorte de l'être, mais ça, le... son ascendance ne changera jamais. Est mais là euh... il est impuissant
3: là-dessus est-ce que la haine de l'autre de toute façon est-ce que ce n'est pas la haine de soi oui mais grande question finalement finalement non mais voilà fin, pour moi c'est rejoint ce qu'on dit quoi. Est ce que tu mmh. ce que tu
0: oh, ouais. bah oui, non mais complètement le, narciss... oui. le narcissisme c'est on... je pense qu'on s'aime mais en fait on se déteste en fait. il y a quelque chose de, de... C'est précisément... Ouais, je sais pas, je sais pas. Je fais un peu de la psychologie de bas étage, là, peut-être. Lucas Ouais,
4: bah, je vais te rejoindre là-dessus, d'ailleurs. En, <rire> en me disant que je pense que si son père l'avait pas abandonné, l'histoire serait complètement différente. Il aurait pas cette haine des moldus. Il déteste les moldus parce que son père l'a abandonné. Parce qu'un moldu l'a abandonné.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, et Furos et qui continue sur euh, une autre remarque que j'ai trouvée très pertinente... Euh, alors je cite, on a vu dans le tome euh, 7 qu'il est possible d'être le gardien du secret de sa propre cachette. Vrai. Donc avec Bill Weasley. Dans ce cas, pourquoi James et, ou Lily ne se sont-ils pas constitués gardiens de leur propre secret C'est une solution pragmatique et la meilleure pour assurer leur survie. Ils savaient d'ailleurs qu'il y avait une taupe au sein de l'ordre. Pourquoi prendre le risque de confier leur vie à quelqu'un d'autre
8: Je pense que c'est parce qu'ils savaient qu'ils étaient traqués déjà et que si le gardien du secret meurt, du coup c'est je crois que le secret meurt avec lui, sauf s'il y a des gens qui sont déjà au courant. Mmh. Dans ce cas-là, c'est les gens qui sont au courant qui deviennent le gardien du secret. Ouais. Et si personne n'est au courant, je crois que du coup, ça... ouais. le sort s'évapore. Il n'y a, a plus de gardien. Donc c'est très dangereux du coup, de ne pas avoir euh, quelqu'un à l'extérieur à ce couple-là.
5: Euh, pour, 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 euh, pour Square Grimorne, ça reste caché après la mort de Dumbledore
8: Oui, mais ils deviennent tous le gardien du secret. Ah, oui, c'est pour ça que Rogue oui, okay. peut rentrer... Oui, en fait, euh...
5: Euh... Oui, une fois que tu as confié le secret à quelqu'un, si tu meurs, ça peut... Ouais. Ah oui, donc il faut faire gaffe à qui tu le lis, quand même. Ouais, mais attends, Après, je... Principe, oui. <rire> je comprends pas trop, parce que le
0: secret, c'est de pas savoir où ils sont. Ouais. Voilà. C'est ça, le secret. Euh, mais si le... Si le secret... Attends, ouais. <rire> en fait, Ça a l'air compliqué. En fait, non, 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 mais parce que je trouve ça hyper safe que le secret soit gardé au sein même du ouais. lieu qu'on veut garder secret. C'est indétectable. Enfin, faut pas sortir de chez soi, c'est un peu chaud, mais... En soi, c'est indétectable. Ouais, tu vois ce que je veux dire
4: il, le... Fall, il fallait bien que l'histoire commence. Oui, non mais oui. On mais oui, à partir du moment où ils sont, où ils sont safe, euh, il n'y a plus d'histoire, il <rire> n'y a plus de survivants, il n'y a plus d'Harry Potter. Voilà.
5: Parce que par exemple, Bill Weasley est le gardien du secret de la chaumière euh, aux coquillages. Oui, mais justement, on peut penser que pour que le sortilège fonctionne, il faut que le gardien du secret soit quelqu'un qui ne soit pas euh, attaché directement au lieu. Bah non, si, parce que Bill Weasley l'est. Oui. J'ai cru que tu avais dit Arthur Weasley, je t'ai pas écouté comme d'habitude. Ah,
0: ouais, Bilou, non c'est Bilou. Okay. ouais je sais, ouais. Je sais pas, mais je pense qu'effectivement, comme dit Lucas, il faut bien que l'histoire commence quelque part. Euh, il faut bien que ça commence par une trahison, euh, et ça n'est pas être une trahison interne au couple. Première. Non, je voulais et juste euh... dire que c'était
7: très confusant cette histoire. <rire> <rire>
5: Après, le, le, le truc aussi, c'est peut-être que Lily et James avaient visiblement l'habitude d'affronter Voldemort et ses sbires. Et s'il y en a un des deux qui se fait capturer, torturer, il peut peut-être facilement lâcher l'information. Alors que si tu caches l'information dans un endroit plus, qui paraît plus, moins logique, bah finalement, tu as du mal à la trouver. en fait.
0: Je pense qu'ils ont surtout voulu jouer un petit peu au malin. Ouais. Du côté, ça devait être sérieux, et en fait c'est pas sérieux parce qu'ils se sont si dit sérieux c'est trop évident, on va prendre le petit Peter Pettigrew. Enfin voilà, il y avait une espèce de stratégie un peu... Il y avait une stratégie, mais ouais,
5: bizarre, qui n'était pas... De, bonne. C'est vrai que c'est un peu bizarre de jouer au loto avec sa propre vie, mais... C'est un peu ça.
7: Je ne sais pas si c'est vraiment un loto. Pour moi, alors là, on... Hugo, si tu préfères. <rire> non, je reste dans la psychologie de comptoir, mais euh, ils sont pas seuls, Lily et James. C'est un truc d'équipe, c'est un truc de pote, quoi. Ouais, y a Donc, préférée, euh, ça. ouais, c certes, là, c'est leur vie qui est en jeu, mais ils sont pas tout seuls, et je pense que ça paraît... Peut-être évident pour eux, à ce moment-là, de, de partager ça, en fait, et rassurant euh, en termes de protection, même si, de manière tout à fait euh, pratique, euh, ça l'est pas, en vrai. Bref.
4: Ouais, y a, y a, je pense qu'il y a ce côté un petit peu comme les témoins du mariage, en fait. Ouais, c'est à ça que je pensais. De, voilà, on a un pote, on a un super pote, on veut lui donner une belle responsabilité, c'est vraiment une preuve d'amitié forte qu'on est en train de faire là. Bon, c'est euh, un super pote, hein, ça c'est clair. Ah bah oui, bah...
5: Faut pas qu'on oublie qu'ils avaient entre 20 et 22 ans aussi, donc euh, peut-être pas non plus euh, très intelligent. <rire> <que> <rire> très très mature, pardon, ça a fourché. C'est comme
4: ça que tu oses parler de James et Lily Potter, toi Goûtes,
9: mais sont pas
4: cinéma. Allez, on, <rire> finit.
0: on finit sur euh, une petite question euh, d'Aurore, une question je crois qu'on euh, ne s'est jamais posée, euh, c'est pas lié directement à Harry Potter, elle nous demande est-ce que vous avez déjà lu Robert Galbraith, euh, qui est euh, en fait le nom d'emprunt de Rowling pour ses euh, thrillers policiers, est-ce que vous avez lu ces livres-là ou pas ah. Pas non, du tout. Non,
3: par contre, moi, j'aimerais bien... Qui a été faire.
0: adapté par la BBC en série, en série, ouais. euh, série, voilà, si ça vous dit, euh, de, rega de regarder ça en série. Non, jamais
3: Non, moi, j'aimerais le faire. Après, j'ai pas eu de très bons échos. Mais ouais. bon, c'est pas...
0: C'est pas mal. Franchement, ouais. c'est pas mal. Il ouais, ouais. faut pas s'attendre ouais. à avoir du, du, du Potter là-dedans, très clairement. Mais comme euh, comme une place à prendre, en fait, c'est le livre qu'elle a, qu a écrit juste après. un livre, effectivement, que moi, j'aime pas beaucoup. Euh, par contre, en thriller policier, elle s'en sort plutôt pas mal. Hein. Enfin, je trouve... Alors, après, les... Euh, c'est sur le charisme des personnages il y a quelque chose Voilà, je, je pense qu'Harry Potter restera son chef dœuvre par contre je ne sais pas si on en avait parlé à la ou pas euh, elle a annoncé assez récemment sur son site internet euh, que son prochain livre euh, alors elle a fini d'écrire le, der, le, le dernier volet de Robert Galbraith euh, mais son prochain livre qui sortira non, je, on ne sait pas quand sera un livre de littérature jeunesse voilà, elle a annoncé, elle retourne à la littérature jeunesse et elle a dit que ça fait six ans qu'elle travaille là dessus nous allons voir. Je suis assez ouais. excité de cette info, personnellement.
3: Les aventures de Lily Potter.
0: <rire> Allez, des big up, big up, big up pour euh, pour finir ça. Valentin, euh, big up à toi. Euh, Valentin, il est livreur, il nous écoute très tôt le matin. Vous avez certainement lu son message. Euh, courage, Valentin. Et, on, et garde
4: les yeux sur la route.
0: Et garde les yeux sur la route. Euh, Julie, euh, qui nous a envoyé un long message, qu'on citera sans doute dans, dans la prochaine émission à Marie euh, qui nous a envoyé hier un message Facebook trop mignon euh, t'inquiète pas euh, on va te répondre très prochainement et je l'ai même pas mis parce que c'est tellement récent on a reçu un courrier de l'AIA pareil ça sera dans euh, certainement la prochaine émission si elle n'est pas trop chargée dans tous les cas on te répondra euh, d'une façon ou d'une autre et enfin euh, finir sur les meilleurs nos tipeurs Emma Marcus Professeur Livingston Morgane Alex et Elise. merci à vous merci merci Merci, merci. Allez, on passe tout de suite à la Gazette des Sorciers, en partenariat avec le site euh, du même nom, sur l'actualité la, euh, poterienne. C'est parti
8: Bizarre ton journal. Avant-hier, j'aurais juré avoir vu une photo
3: bouger. Ça ne vous arrive donc jamais de lire
8: Salut et bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de la Gazette, qui est l'avant-dernière. Il euh, y a eu plein de choses intéressantes qui sont sorties ces trois dernières semaines. Donc Pour certains articles, je ne vais, pas vous, donner... Je ne vais vous donner que le sujet et la date de publication pour que vous puissiez aller chercher après sur le site si ça vous intéresse, je vous rappelle l'adresse du site, c'est www.gazette-du6 du-du6sorcier.com. Alors
0: c'est pas tiré du 6 euh, dans la faut pas écrire ça.
8: Ben non. <rire> faut appuyer sur la touche 6 quoi. Ah <rire> enfin. On attaque donc avec une publication du 26 mai qui nous donne les actualités las actualité, je marquais, des acteurs de la saga entre séries, théâtre, films et actions sociales et humanitaires. Les acteurs comme Daniel Radcliffe, Emma Watson, Tom Felton, Rupert Grint et d'autres sont bien occupés. C'est un article du 26 mai. Allez donc voir si vous voulez euh, aller voir au cinéma ce qui sort en série, etc. Je passe tout de suite à une autre publication du 29 mai où la Gazette nous annonce que les studios à Londres se diversifient encore. Après les petits déjeuners et les dîners au studio, ils organisent maintenant des quiz en soirée. Il faudra former des équipes entre 6 et 12 joueurs et répondre à différentes questions en anglais évidemment pour tenter de gagner des cadeaux qui seront des produits exclusifs du Studio Tour. Évidemment la place est plus chère, il faut compter 65 livres pour l'entrée la visite, une bière au beurre, un repas chaud, une boisson et enfin l'entrée à la soirée. Ces quiz auront lieu uniquement les soirées des 5, 9 et 12 juillet de cette année. Le lien pour réserver vos places est sur l'article. Les filles, vous auriez reculé votre petit voyage à Londres, vous auriez pu y aller. Hein. Marianne et Prune.
1: Est-ce que ces quiz sont faits d'une manière plus juste Je <rire>
8: ne bah, sais pas, il faudrait qu'ils y aillent. On n'a pas de bière au beurre, on n'a
0: rien. <rire> D'ailleurs, on nous a proposé de, de l'animer, on a refusé. <rire> Donc, voilà, on a refusé, euh, on est déjà pas mal occupé, on va pas aller non plus dans les studios. C'est une mauvaise ouais. expérience de quiz <rire> en plus. Ouais.
8: Se faire arracher la tête, très peu pour moi, merci. <rire> La suite avec un article du 6 juin qui annonce en exclusivité la sortie du livre audio Le Quidditch à travers les âges, juste après celui des Animaux Fantastiques, interprété par hmm, Théo Frillet, le double VF de Norbert Dragono. Pardon <rire> Qu'est-ce qui se passe
0: <rire> bah, Je sais pas, il fait chaud là. Euh, tout d'un coup Il euh,
8: y en a qui transpirent en face de moi. Hein. Ce nouveau contenu édité par Audible sera disponible le 6 juillet en France. Et coucou Théo <rire> On continue avec une publication du 8 juin, qui, 8 juin pardon, qui vous propose de gagner deux places pour une des avant-premières mondiales des crimes de Grindelwald via Lumos, l'association fondée par J.K. Rowling pour venir en aide aux enfants institutionnalisés j'ai réussi à le dire en entier <rire> Vous pouvez participer au grand tirage au sort. Pour ce faire, il faut faire un don de minimum 10 dollars pour avoir une chance, 20 dollars pour deux chances, etc. Les donateurs pourront gagner de nombreux lots dérivés des animaux fantastiques, et donc des fameuses places, pour une avant-première mondiale, soit à Paris, soit à Londres ou New York. Paris <rire> trop bien, Paris, quoi Attends, attends Le voyage, l'hôtel et la rencontre avec les acteurs sont comprises dans le lot. Donc, ils vous payent le voyage, l'hôtel, la place, évidemment, pour aller voir le film, et la rencontre avec les acteurs. Rien que ça. Il y a aussi des contreparties que vous pouvez acquérir en faisant des dons à partir de 50 dollars. Allez sur l'article du 8 juin de la Gazette pour avoir le lien de Lumos. Vous avez jusqu'au 6 juillet pour faire votre don.
0: Ouais, moi, je trouve ça super comme idée.
8: Oui, et c'est une levée de fonds qui permet ce... enfin, pour Lumos, du coup, qui permet de... de gagner tout ça. Je trouve ça génial de... de... Pouvoir donner l'opportunité aux gens et de faire des dons et en même temps de pouvoir gagner des contreparties et, euh, et des chances pour, pour avoir ces, ces fameuses places.
0: Par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que tu, tu choisis là où tu veux aller oui. oui,
8: tu oui,
5: choisis ah, oui, tu la choisis. ville. Ouais.
4: Okay. Donc on peut aller à New York oui, oui. New York et ils paye. enfin, si t'es en France, ils te payent le voyage à New York oui.
8: Bah, je pense, oui. Ils vont oui, pas
4: oui. Te dire, ouais, non, bah, non, Londres. Bah, euh... la place, tu sais... Non,
8: non, ils payent tout. Il y, y a juste les, les gens qui sont en Suisse et je ne sais plus quel pays qui ne peuvent pas partir.
7: Ouais, ouais, le trajet ouais. Compris, c est compris. C'est le deal, en fait. Mais moi, typiquement, c'est le genre de truc auquel j'ai envie de participer. Et je
6: pense ouais, que je vais le faire. Ouais. Et non, mais tu peux choisir parce que du coup, j'ai fait, moi. Tu l'as fait, Marie. Et, ouais. euh, et du coup, bah, tu donnes avant ton adresse, tout ça. Et tu as le choix, ouais, les deux, des trois villes, ils ne t'imposent pas.
8: Et c'est tout à fait possible de participer pour les trois euh, tirage au sort, il faut faire trois dons différents. Mm.
0: Mais c'est super bien de, de faire rentrer l'humos là-dedans, qui ouais. effectivement, alors euh, euh, sur les livres du Kudich à travers les âges et Animaux fantastiques, quand, quand on les achète, il y, y, y a cet aspect-là on reverse de, de l'argent. Mais il n'y a pas beaucoup de partenariats de ce type-là. J'ai pas d'autres euh, exemples en tête. Je trouve ça très très bien.
1: moi j'en ai, si, un... ai d'autres aussi. Il ouais. ouais, je... y a des groupes de musique euh, ouais. qui le font régulièrement. Où tu ouais, parais, on t'offre le concert, le voyage, le backstage, tout ça, as ce genre de truc en faisant un don à une association. Oui. De... Non, mais
0: ça existe, mais dans, dans, dans Harry Potter. Ah d'accord, dans, ah, Harry, oui, Potter, dans Potter. Harry Potter, oui, oui. oui non mm.
8: Après c'est pas mal en plus parce que les contreparties je crois que c'est à partir de 50 dollars donc en plus ça donne 5 chances pour gagner et euh, vous avez des premières contreparties Et si tu euh... donnes
1: un million de
4: dollars, est-ce que tu as un, un million de chances
8: bah, là où Et si tu allé, donnes un million de dollars et que tu ne gagnes pas hein. je,
4: je pense si, que si euh... tu donnes un million de dollars, J.K. Rowling vient elle-même <rire> t'emmener à New York en te tenant par la main voilà. D'ailleurs en, en, en parlant de l'avenue
1: de j Rowling, je vous conseille d'écouter très sérieusement l'émission du 30 juin <rire>
0: surprise.
8: <rire> C'est cela.
4: <rire>
0: Fallait pas le dire, Anthony.
8: <rire> Là, du coup, on va se retrouver avec 100 000 auditeurs, on va rien comprendre. <rire> on <rire> termine avec une mention, au passage, un article du 9 juin qui rassemble les hypothèses émises par les fans très observateurs de ce que nous pourrons trouver dans les crimes de Grindelwald. Si cela vous intéresse, pas mal de pistes sont données sur l'évolution des personnages, qui pour ma part me semblent tout à fait plausibles. Je ne spoilerai pas ne quittez pas l'antenne. Ce ne sont on que des théories, hein, de
0: toute façon. Ouais, voilà.
8: euh, on ne va pas en parler. On va en pas en parler. Euh, tout va bien se passer. Euh, coucou Lina. <rire> Cet article soulève aussi des questions très intéressantes, sans y apporter plus des réponses. Mais elle rassemble les idées qu'avaient eues les fans à la sortie de la bande-annonce. Bref, si vous voulez quelques pistes, mais aussi réfléchir à de nouvelles interrogations, allez lire l'article du 9 juin intitulé « Que pourrions-nous voir dans les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald ?» Et voilà, fini.
1: Bah, moi qui ai vu le film, je peux vous le dire tout à
0: l'heure. <rire> T'as vu un ah, premier montage me un me peu... Euh, le, la, la première vision était un peu confusante. Ouais, ouais je suis d'accord. Bah, moi, c'est David, euh, David Gates, qui m'a appelé qui me dit « Tiens, ça te, ça te dit de donner un premier avis sur le premier montage on ?» a, On a 15 minutes à couper, je voudrais avoir ton avis. Donc euh, voilà, je suis désolé si j'ai fait des mauvais choix. Bientôt dans le mythocast. <rire> le mythocast. <rire> moi, t'es au
3: c'est mon mec, évidemment.
4: <rire> Coucou Théo, <rire> coucou Boris, en tout cas
8: <rire> coucou Max, on va, on pardon. <rire> Et les fiches, on revient là.
0: Merci euh, Vanessa pour euh, cette gazette. C'est euh, une introduction euh, euh, copieuse, quoique en fait. quoi digeste, puisqu'elle n'est pas tout à fait terminée. Euh, Rappelez-vous, euh, si vous nous suivez en tout cas sur les réseaux sociaux, et puis on l'a on, on cité ce, dans nos podcasts vrai. aussi, euh, nous avons pu aller euh, au, à la soirée de lancement du livre audio des Animaux Fantastiques, euh, qui avait lieu le 31 mai à Paris. Euh, quand je dis nous, en fait, il s'agit de Harold et Marianne. Euh, donc, euh, voilà, on va en discuter un petit peu. Euh, voilà, vous allez nous raconter euh, comment ça s'est passé. Et avant euh, d'en discuter, eh bien, euh, on vous propose un petit extrait euh, du livre audio. C'est parti. Les animaux fantastiques, vie et habitat est un travail que la passion a inspiré à plus d'un titre. Lorsque je regarde à nouveau ce premier livre, je revis des souvenirs qui sont gravés à chaque page, quoique invisibles au lecteur. Mon espoir le plus cher serait qu'une nouvelle génération de sorcières et de sorciers trouve dans cet ouvrage de nouvelles raisons d'aimer et de protéger ces créatures incroyables avec lesquelles nous partageons le monde de la magie. Norbert Dragono Note de l'éditeur Pour l'édition Moldu, employez le blabla habituel. Une fiction manifeste, un livre amusant, inutile de s'inquiéter, nous espérons que vous prendrez plaisir à sa lecture. Donc voilà, pour, pour ce petit extrait euh, du livre audio, euh, Harold et Marianne, vous y étiez, euh, comment c'était cette soirée euh, Qu'est-ce que vous avez retenu de cette soirée
6: Alors juste, si je peux me permettre, on va essayer de ne pas être trop nul avec Harold, étant donné que quand on n'est pas là, euh, la critique est rude, hein, Harold
5: C'est vrai, voilà. exact. On a appris qu'on n'était qu pas les meilleurs. Hein. Voilà,
6: donc on, bon, ah. on va tâcher de, à l'avant-dernière émission...
0: Je ne comprenais pas <rire> bon, allez cette bonne guerre cette bonne guerre mais non mais vous savez que je taquine qui avait dit ça
5: euh, je, toi, pas, toi Anthony et soutenu par Jérémy
0: <rire> non je crois que c'est moi qui t'avais soutenu j'avais dit alors pour resituer ceux qui ne comprennent pas j'avais dit que euh, Harold et Marianne n'étaient pas nos meilleurs chroniqueurs que c'était dommage que ce soit eux qui étaient partis mais bien, bien entendu c'était une boutade c'est une bouteille, les amis. Hein. Vous, avez... vous êtes pas en dépression depuis. Euh... Avec un fond de vérité, quand même. <rire> mais ça, Lucas, je... <rire> il est trop tôt encore.
4: <rire> Alors,
0: on vous écoute euh, les amis. Alors, cette soirée. Cette soirée, c'était comment qu Qu'est-ce qu que vous avez vu En fait, comment ça, ça s'est
5: déroulé bon, euh, Du coup, en fait, euh, on avait vu. Bah, c'était assez sympa parce qu'on avait vu une performance unique. Euh, qui était faite vraiment pour présenter le livre. Euh, du coup, il y a Théo Frilé qui a lu euh, un, un bon extrait euh, du livre quand même. Et il y avait les bruiteurs de tous les films officiels Harry Potter et Animaux Fantastiques qui nous ont fait une performance live euh, avec des bruitages en direct. Donc par exemple, si euh, Théo Frilé, enfin Norbert Dragono par, pardon, parlait d'Acromantule, ben, on avait l'impression qu'une araignée était parmi nous. Car, cerise sur le gâteau, on avait des casques sans fil en son binaural. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le binaural c'est un son en stéréo amélioré vraiment 360 degrés c'est-à-dire que l'araignée on peut vraiment l'imaginer se balader de droite à gauche dans nos oreilles. Puis il y avait d'autres invités aussi euh, Ariane Oui,
6: ouais, ouais, il y avait d'autres invités il y avait la directrice euh, alors Barbara Tissier directrice artistique du coup des livres enfin du livre et des films euh, il y avait également la traductrice euh, du script euh, des animaux fantastiques euh, euh, qui était là, et puis bah, voilà, le, le, le bruiteur euh, des, des, des films et, euh, et du coup du livre. Et franchement, c'était chouette. Donc après, euh, après la démonstration, il y a eu une table ronde où euh, voilà, chacun s'est présenté. Euh, ils ont parlé de voilà, leur, leur travail, euh, d'ailleurs. Je...
5: Ouais, Peut-être qu'on peut écouter un petit extrait du, du bruiteur euh, qui se présente, parce qu'il était assez marrant. Alors c'est un extrait en anglais, on
0: vous le met, et puis euh, bah, ouais, vous, vous nous en parlez euh, juste après.
9: I have all these sounds in my head all the time. So I'm, I'm like a living library. And, and what I, for instance, with this, with this project and with the Fantastic Beasts books, what I did was read the page and then I went to my prop cupboard and I just got a load of things together. And then I listened to the audio and I spontaneously reacted to the audio. It wasn't choreographed. This was choreographed but this was born out of me just going, okay, this is what I'm going to do. And I, I can't, there is, there's no explanation. I've been doing this job a very long time. I've worked on many films and many projects, so I have this library of ridiculous sounds in my head, that I can call on, And I've spent many years <laughs> picking things up and listening to them and saying, oh, that sounds like something else, and then remembering that and, and, and using it. You know,
5: alors pour ceux qui ne sont pas familiers de l'anglais, puis l'enregistrement n'est pas forcément euh, terrible puisque c'est moi qui l'ai fait. Je, je fais une petite traduction euh, rapide. Donc, euh, donc c'était le bruiteur hein, des Animaux Fantastiques et d'Harry Potter qui nous dit qu'il a, j'ai tous ces sons dans ma tête tout le temps. En fait, je suis un peu comme une bibliothèque vivante. Euh, pour ce livre plus spécifiquement j'ai lu les pages et j'ai rassemblé énormément de choses ensemble, d'objets et j'ai écouté le son que cela pouvait créer mais ce n'était pas chorégraphié euh, contrairement à la soirée qu'il a fait et après il ajoute que ça fait longtemps qu'il travaille qu'il a travaillé sur beaucoup de films et il dit qu'il a passé beaucoup de temps à collecter des sons, à les écouter et à penser à quel autre à quoi il pouvait les associer d'autres et il répète qu'il a vraiment une banque de données de plein de petits sons ridicules dans sa tête et qu'il s'en rappelle au fur et à mesure pour les utiliser sur d'autres objets ou d'autres créatures.
0: Ouais. Et, et parce que justement, là, on, on a passé un, un, un extrait du livre audio, mais il n'y avait pas de bruitage. Il faut savoir qu'il y a un petit peu de bruitage, en fait, dans le livre audio. Et d'ailleurs, pour répondre à la question, euh, je crois, de, de Julie, euh, qui disait que le son était très grésillant, oui, c'est pas comme ça dans le livre audio, hein, c'est juste euh, là, de, dans notre émission, donc ne t'inquiète pas. Euh, alors, qu'est-ce qu'il qu qu y avait vraiment comme truc pratique euh, Alors, je crois qu'on a un petit exemple peut-être à expérimenter à la radio. Euh, Ouais, vraiment concrètement sur scène qu'est-ce qu'ils faisaient en
5: fait bah, euh, ils utilisaient vraiment euh, beaucoup d'accessoires dont un fameux dont Marianne va vous faire un petit test tout à l'heure euh, alors, l'accessoire qui nous a quand même le plus retenu avec Marianne, c'est pour ça qu'on l'a aujourd'hui, c'est le céleri. Le céleri. Euh, parce que, alors, le, la façon de casser la branche de céleri ou de mordre dedans euh, fait vraiment penser à un bruit d'os qui craque ou qu'on casse. Et donc, il l'a notamment utilisé pour mimer euh, l'action d'une morsure de loup-garou. Donc, je laisse Marianne euh, euh, <rire> présenter je vais, je, comment je, ça je peut peut-être faire. <rire> donc, imaginez un loup-garou qui vous attrape la nuque ou le bras qui vous déchiquette. Essayez d'avoir ça bien en tête. alors
0: on en avait parlé à notre live vidéo de Grimoire à Chaudron et maintenant là c'est de la radio. Alors expérience pratique. Attention, soyez prêts. Vas-y, vas-y. Ah ça marche du tonnerre <rire> <Ça m 'a... rire>
5: T'en bon, es le, plein est, moi, à la bouche. Il, 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 il le mangeait ou pas euh, ouais, ouais, ah oui, sur, mordu, sur scène, hein. il le était. C'est de ça qui est agréable, c'est qu'il était vraiment dans la peau des, des. Enfin, pas des personnages, du coup, des créatures qui mimaient. C'est que des fois, il était à quatre pattes et il prend le céleri à pleine main, il croque dedans. Après, il a même fait une imitation assez drôle, quoique fidèle, d'un du, cri de loup-garou. Ça, c'était pas mal. Et moi ce qui m'a le plus impressionné c'est que contrairement à un doublage de film où on a une image pour céder à, à l'imaginaire là on avait juste une salle remplie de gens et ça marche quand même. Et par exemple d'imaginer un feu qui grésille juste en le voyant secouer une cape de vêtements ouais. et ça marche en fait et c'est ouais, ouais. assez on hallucinant. On se dit pas et que c'est fait comme non, ça quoi. Est ça. Et ce qui m'a le plus impressionné c'est qu'il avait, je sais pas, entre 10 et 20 différentes vestes et vêtements selon qu'il veut imiter les ailes d'un dragon ou, euh, ou d'une autre créature dont j'oubliais le nom ou même pour faire un feu quoi, il avait une quantité d'objets assez phénoménale.
6: Ouais, ouais. Ouais, ah. des déclinaisons de vestes ouais. en cuir ou autres.
9: Ah.
5: Alors, Jérémy, on ouais. vient tester le coup du celery <rire> dans tout là comme ça ouais en,
0: à l'arrache. Fais gaffe des potes de. <rire> attends, <rire>
5: attends, euh, Jérémy, c'est une petite indication euh, artistique, Alizé dit que le bruit est un peu trop long pour faire hausse cassée, donc il essaye de faire un truc court. Ouais. sec vraiment sec. Attends, mais si tu, fait, si tu fais si tu fais déjà le ou casse le sinon je Ouais, mais non parce que j'ai envie de faire. Il veut le mordre. Non, si tu fais.
6: Mais oui, il le faisait vachement bien. Il, ouais. euh, vraiment, il prenait l'espace avec son corps pour faire le loup-garou. Hein. Vraiment, il était dans le personnage.
0: C'est pas bon, le céleri cru, en tout cas. Hein. Non, non, c'est ah ouais, pas terrible. En tout, en tout cas euh, le livre audio euh, est sorti il est disponible sur Audible je crois que la Gazette du Sorcier si vous êtes dans le chat en direct vient de mettre le, le, le lien euh, donc vous pouvez vous le procurer et petit bonus euh, puisque euh, comme on était présent à cette soirée on a pu avoir euh, deux, euh, voilà, de, deux livres audio en fait si vous voulez c'est un code hein, qui suffit, qu suffit de mettre sur le site et vous pouvez l'avoir gratuitement et on va vous faire gagner ces deux livres audio euh, dont un qu'on vous fait gagner à la fin de ce direct en fin d'émission à, à l'un de, des auditeurs en direct et on fera gagner le deuxième euh, à vous tous qui nous écoutez en podcast euh, sur nos réseaux sociaux ça sera un petit peu plus tard je pense euh, donc restez connectés si ça vous intéresse d'avoir un livre audio gratuit, ça sera en fin d'émission est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Marianne et Harold euh,
6: Théo a une voix très agréable <rire>
5: qu'on va réécouter tout à l'heure. Et si moi j'étais un petit peu comme un enfant à Noël parce que j'ai rencontré la gazette du sorcier <rire> et, et, et pour moi ça fait 15 ans que je suis sur ce site même si l'équipe a changé juste de, de voir en vrai du coup euh, minel je crois que c'est son surnom et j'étais j'ai Moi j'espère qu'ils n'ont pas vu trop d'admiration dans mes yeux et que j'ai pas paru bizarre mais je leur dis... Euh, Maintenant qu'ils ne sont plus en face de moi, j'étais très content de vous voir.
0: Mes idoles, c'était Epio et Panta, je les ai enfin rencontrés.
5: Exactement. J'ai pas osé demander d'autographe, mais j'étais pas loin, je crois.
0: Autographe de partenaire, voilà. Bah, ils sont
8: là sur le chat Oui, oui, ils, sont, idoles, là, ils là sont là, ils sont là. Pour rôle, s'il vous plaît.
0: <rire> Faites un petit cœur, oui. Euh, eh bien, merci. Et euh, Anthony, je ne sais pas si tu es d'accord, mais je retire moi ce que j'ai dit. Je trouve qu'ils sont excellents, en fait. Je voilà.
8: Oh le fou. <rire> oh là là. Tu veux
1: parler
0: de là ou de... Non, euh, ouais, bah de là, ouais, de là. Alors, il y
1: en a une, une. des personnes des deux était vraiment excellente. L'autre, bah, je dirais pas qui, mais il quitte l'émission en ce moment là. Il va aux toilettes.
6: N'exagérons pas, on vous croit pas là. Non, c'est fini.
0: Bon, en tout cas, merci. C'était très bien, merci à vous. Tous. Merci
4: merci les, merci les amis. puis du coup, Marianne, sait te casser un os en croquant du céleri, donc euh, fais gaffe à toi. Je
6: vais m'entraîner.
4: C'est <rire> pas
1: terrible
0: le céleri en plus. Je, non, je, je franchement. Et là, j'ai un goût dans la bouche, c'est pas top. Je vais reprendre de la bière au beurre. Non, merci. Non, Ça marche non, avec. <rire> tout le <rire> monde me propose un truc. Non, non merci. Ouais, c'est de l'eau. Oui. C'est pas du hein
8: Non, non, c'est de l'eau. C'est pas de la vodka. <rire>
0: on reste dans le bruitage. Merci Vanessa. Alors, on lance le thème euh, après, euh, je sais pas, une heure d'émission. <rire> euh, nous allons donc parler de Jacob Kowalski dans Les Animaux Fantastiques. Euh, bon allez, euh, table ronde, libre. Qu'est-ce que vous pensez de Jacob Est-ce que c'est un personnage euh, que vous aimez particulièrement Est-ce que c'est votre préféré du Quatuor ou pas Oui. C'est vrai Oui. Euh, pourquoi Alors, Moi j'avais voté Queenie, je précise donc on en parlera plus tard.
8: J'avais voté Jacob parce qu'on bah, en avait déjà parlé je crois lors de l'émission, la première émission même je crois, enfin la, le first number ouais. euh, sur les animaux fantastiques. C'est euh, quelqu'un qui est comme nous, c'est un hommage. Et il, il nous ouvre les portes du monde sorcier. Et on en, fin nous, on en sait un petit peu plus que lui, du coup.
1: Ah, Excuse-moi, Vanessa, tu dis euh, il est comme nous, c'est un hommage. Dire, il est comme toi, parce que, autour de cette table, il y a quelques sorciers.
8: C'est un crack qui dit ça.
1: Je sais pas, je, je, simplement une Et question. un pouf
8: souffle, en plus. Euh, sinon, non, j'aime beaucoup ce personnage. Ah, bah, ouais. Il m'attaque, j'attaque. Hein. Non, j'aime beaucoup les poufs souffles, sauf Anthony. Et euh, du coup, je suis sais pas ce
0: que je disais. Merci, Anthony. Si, es, il est, il Mais il faut comme... le
8: virer de l'équipe bah, Effectivement,
0: <rire> il est comme nous dans, dans, c'est quand même la première fois euh, qu'un moldu ou qu'un hommage euh, est au premier plan dans la saga Harry Potter.
8: C'est ça, ça, et aussi il a un côté euh, bonhomme, moi il me fait trop rire l'acteur est génial euh, puis il est touchant, il a des, des, des valeurs euh, euh, de coeur moi j'adore ce personnage et aussi je pense que l'acteur il, il fait beaucoup parce que Dan Fogler il est, voilà, il est génialissime et il il fait tellement bien le personnage que j'arrive vraiment pas à dissocier l'acteur du personnage.
0: Ouais. Et surtout que c'était un acteur qu'on ne connaissait pas forcément beaucoup, euh, qui n'a pas eu des grands rôles avant ça. C'est peut-être une des forces aussi de ce, ce casting. Ouais. Euh, alors, Catherine Waterstone est un, est un peu connue, et mais on ne le présente pas, mais la, Alison Soudal. Et Dan Fogler, qui joue Queenie et Jacob, sont des acteurs qu'on n'a pas l'habitude de, de, de voir dans des blockbusters. Euh, et donc, ça aussi. Ouais, ça participe beaucoup, je suis d'accord. Euh, et puis, c'est un film, en fait. Ce n'est pas une adaptation de, de, de bouquin. Donc, euh, Jacob, c'est Dan Fogler. Et ça, c'est particulièrement intéressant dans cette nouvelle saga. Les autres, sur euh, Jacob, je ne sais pas, euh, idée comme ça, le, ce qui vous vient à l'esprit
4: bah, je, je reviens vite fait sur ce que dit Vanessa. C'est vrai que c'est un fantasme mis à l'écran, en fait. Euh, nous, on aimerait bien être à la place de Jacob. Je pense que c'est quelque chose dont on a tous rêvé en tant que fan d'Harry Potter. C'est un jour de rencontrer un sorcier qui nous emmène avec lui dans son aventure. Et, euh, et c'est vrai que Jacob, en plus, qui est très attachant, qui, est, qui, est un, voilà, qui est, effectivement représente la bonhomie, euh, est, vraiment, est vraiment parfait pour ça. Parce que c'est... En plus, il n'est pas spécialement athlétique, il n'est pas spécialement intelligent non plus. Enfin, c'est pas. Il est vraiment, il est vraiment quelconque en ouais, fait, et ça le rend, ça le rend exceptionnel.
5: Ouais, tout à fait. Harold. Bah ouais, je bah, suis. Harold, euh... qui est quelconque. Pareil. Euh, <rire> euh, ce qui m'a, ce qui m'a permis une identification facile au personnage.
2: <rire> et, <rire>
5: et, et, oh, la du... c'est, c'est dur de démarrer après ça. <rire>
8: Mais t'as vu. Mais Chou et lui sont migrants.
5: C'est pas du tout
1: un ça. c'est un serpentard, ce, ce de mec. De ah, je précise, c'est Prune qui a imité ma voix, qui euh, pas... <rire>
5: pas bien Prune. C'est pas bien Prune, Je suis extrêmement confusé, mais... Vas-y, t'écoute, t'as raconté. exceptionnel. j'aime ai, beaucoup, je pense, genre, je crois que je l'ai vu passer aussi dans le chat, on en avait déjà parlé, la scène où Jacob défonce la porte à coups de pied ouais. après qu'un halo ne marche pas, parce que, Forcément, tout, les longs, tout le long des livres Harry Potter ou des films de la saga, il y a plein de moments où, où tu ramènes ça à te dire en oh, me lu comment j'aurais lu cette situation, que ce soit en flinguant un vol de mort avec un sniper à deux kilomètres ou, ou, de, ou des choses comme ça. Et du coup, de là de voir qu'une solution euh, à un problème magique se résout juste par un coup de pied dans une porte, rien que ça, ça résume déjà tout le personnage et je trouve ça vraiment génial. C'est des petites idées comme ça. Et, 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 et du coup, elle devient magique, oui. en effet. C'est ça toute la beauté de Jacob.
0: Oui, Marianne.
6: Oui, alors oui, je suis d'accord. Moi j'aime beaucoup aussi. Par contre, alors pourtant j'aime beaucoup l'acteur d'ailleurs qui est né le, le même jour que moi. C'est un signe, mais
0: euh... C'est pas une question quiz de Bertie Crochet. <rire> le 20 octobre.
6: Mais alors par contre, j'ai un petit peu de mal moi, c'est euh, qu'il est censé avoir 26 ans en fait. Euh... Non. Ouais, ben bah,
3: il est censé ah bah, avoir un oui, ans. Oui, oui.
6: Et du coup, j'ai un peu de mal avec l'acteur qui a le plus... Il est, est né en
3: 1900
5: et ça se passe en... Pardon. Ah ouais, non Il ouais. est ça, 1926. Ouais.
6: un peu j'ai un peu de mal à, ouais, avec 1926. ça. Ouais, 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 ça
5: passe pas. Enfin, je peux me permettre, puisque <rire> il y a quelqu'un à notre droite qui ne fait pas l'âge qu'il a non plus. Hein, C'est donc... <rire> vrai. C'est non, non, euh... un compliment, fait... merci. Oh la non, vache <rire> Non, non, mais là, on va chercher quand même. Non, non mais merci. Non,
8: après, il après, faut se dire aussi qu'il fait peut-être plus vieux, tout simplement parce qu'il a fait la guerre aussi. Ouais. Donc, il a un peu morflé j'ai pas fait la guerre. Pourtant, tu as l'âge de de m'ormer la guerre.
4: Coupe son micro,
0: Jérémie. Regarde du Son micro. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je m'étais jamais rendu compte que Jacob avait 26 ans dans l'histoire. C'est alors après, on a... On a oui, ouais vas-y, Lucas.
4: Non, mais je veux juste revenir parce que moi, ça m'a fait pareil. En regardant des reportages de, bah de l'époque ou d'un peu plus tard, où en fait... Euh, les gens faisaient beaucoup plus adultes où euh, je voyais une personne qui interrogeait des gens et au milieu de l'interview, de, de elle leur demande ce qu'ils font, ils sont étudiants, ils ont 18 ans euh, si je mmh. vous retrouve la vidéo, je vous ferai voir, franchement euh, de nos jours, des gens comme ça, c'est des gens qui ont 30 ans mmh. euh, nous on, on... Je sais pas si c'est ce qu'on ce qu bouffe ou ce qu'il y a dans la flotte, mais on fait beaucoup, on fait très jeune, beaucoup plus longtemps.
8: Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas du tout les mêmes conditions de vie non plus. Enfin, euh, à l'époque, à 14 ans, la... tu bossais
7: quoi. Bah oui, oui. voilà, c'est ça. Il y, y a eu la guerre ah, aussi. Il
4: y a, les y a, les y a eu la guerre. Les, les mecs qui sont tous costauds parce qu'effectivement, ils portent tous des sacs de farine depuis qu'ils ont 10 ans, donc euh, évidemment. Non, mais c'est vrai. C'est des bœufs, les mecs quand tu regardes. Et ils ont 18 ans et effectivement, on dirait mon
0: daron quoi
6: mais oui, mais en plus quand la guerre a commencé, lui il avait 14 ans. Donc ah. euh... ouais, non, je pense ouais. que oui, ça a dû. Euh... Ça marque, ça marque, ça marque, ouais. Ouais.
0: Alors vous écoutez euh, le podcast consacré à la sociologie <rire> des corps. <rire> <rire> <Bref>. <rire> Ouais, euh, ouais effectivement. Alors, à mon souvenir, effectivement, on, on sait qu'il est né en 1900 parce qu'il y a l'info dans la valise des, des, valise des créatures. Enfin, dans un ouvrage euh, qui est annexe, un petit peu, où on a ces infos-là, euh, effectivement, où on doit avoir un papier d'identité, où on voit qu'il est né en 1900. Après, euh, c'est vrai que moi, j'ai du mal quand même. J'entends ce que vous dites, mais j'ai du mal à concevoir qu'il avait 26 ans quand oui, même. Voilà, c'est un, un truc. Euh, surtout que dans Harry Potter, c'est plutôt fidèle, je trouve. Alors, sauf sur euh, certains professeurs. Euh, ouais.
8: euh, James et Lily, excuse-moi, oui. ils ont l'air d'avoir 40 ans, ils sont censés bah, mourir à 21 ans. Ouais. Non,
0: je pense, je pense aux personnages principaux, ça marche bien parce qu'ils ont casté des, 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 des acteurs qui avaient plus ou moins l'âge de leur personnage. Là, où, clairement, non, c'est pété là quand même, 26 ans je trouve, mais bon, oui, peu ça importe. Ça m'a fait tiquer un peu aussi. Est-ce ouais. que
6: vous savez quel âge il a l'acteur 41, il me semble. Enfin, il est né en 60.
7: Attends.
0: Oula. Euh, il, a, il a une quarantaine d'années, ça c'est sûr. Ah
7: ouais, mais moi je
0: le... <rire> toi tu le vois plus jeune
7: Ah ouais, enfin moi je lui donnais pas plus de 30 ans. De moi je façon.
3: lui
7: donne euh, 35-40. Ah ouais, bah, euh... moi ça m'a pas choqué euh, plus que ça. C'est bah, Marianne qui m'a appris que... Bah, il... Moi ça m'a choqué quand j'ai su là. Je... Ouais, 41. Ouais, ouais, 41. Ouais, bah moi 516. ça m'a enfin, pas... Bon,
0: hmm. l'info m'a
7: bon. pas donné tant <rire> que ça.
0: Quoi. Alors en tout cas pour continuer, on va avoir la, la réponse euh, dans, dans pas longtemps. Oui, tu l'as Marianne son âge, tu l'as oui, oui,
6: 41 ans. Il ah, pardon, tu l'as vite. 76, ouais.
0: Ouais. Euh. Effectivement pour continuer sur sa biographie euh, on le sait, il, il en parle à son banquier il a, fait, il a, il a été en Europe euh, à la guerre, alors je crois qu'il a été en France en tout cas c'est l'information qu'il y a oui. sur Wikipédia oui, oui, oui. Ok, donc euh, entre 14 et 18 hein, la première guerre mondiale euh, en tant que militaire et il, il va rentrer euh, plus tard 6 il il hein. ans après la fin euh, de, euh, donc 6 ans après euh, 1918, après la fin de la guerre on sait pas trop ce qu'il a fait d'ailleurs, c'est à dire qu'on peut spéculer un petit peu qu'est-ce qu'il a fait Il a pris la ans pâtisserie
3: La pâtisserie Ah oui, ah, ben, moi j'ai pensé à ça dire
7: bah ouais, ouais, parce
3: que les Français sont quand même connus pour faire euh, toi la bonne bouffe. Ah. Donc euh, toi...
4: Oui, <rire> Après, la, quoi, la pâtisserie est bonne, les femmes sont belles, donc je pense qu'il a pris son oui. temps. Et ah, elle était jeune.
0: Alors après, ouais, sur la pâtisserie peut-être, mais il parle quand même, enfin, j'ai l'impression que c'est quand même très euh, traditionnel euh, polonais ce qu'il présente. Ouais. C'est-à-dire que la, la, la pâtisserie qu'il présente au banquier, c'est, euh, j'ai plus le nom, je l'ai un petit peu blanc dans mon fil conducteur, euh, mais c'est euh, une recette de sa
5: grand-mère oui. qui, qui, qui était polonaise. Mais il peut apprendre des techniques, un savoir-faire oui, en France et, et puis renouer avec des origines euh, euh, voilà. qu'il avait. Oui, ça Et colle boulangerie France. Et puis ce ouais, qui est intéressant avec cette ah, ouais. biographie, c'est que euh, ça peut paraître logique de pourquoi l'action la, du deuxième se passera particulièrement en France. C'est-à-dire, ah, euh, si Norbert ne connaît pas très bien la France, il a quelqu'un avec qui il a déjà eu des aventures qui connaît mmh, bien mmh, le pays. Mmh, mmh. Donc c'est une petite accroche qui est sympa aussi, mmh. je trouve. Ouais. Je de... euh, non, c'est pas un spoil que ça se passe en France. Je ne <rire> considère pas ça comme un spoil.
7: Vous parliez du fait qu'il qu'il est là en tant que, que, que non-mage et qu'il qu rentre dans l'univers magique euh, moi j'ai été très très étonnée de la simplicité avec le, laquelle euh, il, il rentrait là justement dans, dans tout cet univers euh, qui est aussi euh, confusant <rire> mais je pense que justement on, on sait pas trop ce qu'il a fait pendant ce temps là euh, moi j'ai toujours imaginé qu'il avait peut-être voyagé qu'il s'était frotté un peu à des cultures différentes et, et que ça, ça pouvait l'aider justement à être aussi ouvert d'esprit à être aussi capable de s'adapter moi c'est ce que j'ai trouvé magique dans ce personnage là parce que je, je pense que moi je panique à sa place, euh, ça, ça serait pas possible et, et de trouver ah, un... T'es un... <rire> souhaits.
4: tu t'es éloigné.
7: Un personnage qui... Parce que c'est toi, Lucas, qui disais qu'il euh, n'est pas particulièrement intelligent. Euh, non, peut-être pas comme on l'entend, mais moi, je, je, je le trouve fantastique dans, dans cette capacité à, à s'adapter et, et aller de l'avant et, euh, et à profiter au maximum de tout ce qui se présente à
4: lui. Oui, c'est une autre intelligence. Je ne dis pas qu'il est bête. Hein, mais je dis juste non, non. que voilà, c'est pas un super-héros. Pas... Il n'a pas, pas des capacités hors du commun. C'est... C'est un monsieur tout le monde, et effectivement, cette ouverture d'esprit, c'est un trait qui est, qui est très fort, je suis d'accord, et qui est très appréciable. Mais ça
5: reste pas... Euh... Des qualités humaines, en fait. Il oui, a voilà. qualités humaines. Oui. Il vient mettre de
0: l'humain un peu dans cette saga.
5: Et puis, peut-être le fait qu'il ait des origines polonaises, qu'il était en France, aux états unis donc qui, finalement, par rapport à la norme du pays où il est, qui soit autre, ça lui permet d'accepter une, une norme différente avec les sorciers, donc d'être plus ouvert vers les autres aussi, en fait. Puisqu'on peut supposer que lui-même a dû se faire accepter, en fait.
0: Ouais. Et, et, ouais, et pour bondir aussi sur euh, sa, sa manière de, de s'adapter euh, hyper euh, facilement, on, on, on en reparlera peut-être, c'est euh, comment, comment il s'occupe des créatures. Il, il a tout de suite un contact très... Euh, très euh, paternel, je sais pas si je peux dire. En tout cas, un contact très facile avec les créatures. La première fois qu'il rentre dans la valise, euh, il prend des veaux de lune, il s'occupe d'eux, il donne à manger. Enfin voilà, il y, y a quelque chose de très naturel. Et je, voilà, je pense vraiment qu'il vient mettre de l'humain là-dedans. Effectivement, sa, sa condition, je sais pas si on peut dire ça de non mage, euh, le ramène. C'est un peu un retour à la base, euh, Jacob. C'est-à-dire que c'est pas un héros. Il est pas là pour une quête théorique euh, Il n'a pas des, il n'a pas des pouvoirs magiques. Voilà.
5: Mais par contre, c'est quelqu'un de bien. C'est tout. Moi, je trouve que sur certains points, je le rapprocherai un peu de Hagrid, en fait. Ouais, a, un peu. le côté euh, ouais vraiment gentil, euh, puis le côté peut-être parce qu'il y a les créatures aussi. Euh, et euh...
3: Maladroit
5: aussi, un petit peu. Oui, c'est peut-être plus ça, donc, le, ce que tu disais de pas, euh, par rapport à l'intelligence. C'est vrai que le mot est peut-être pas le bon, mais euh, euh, qu'est-ce que tu as dit, Margot, euh, comme mot le... Maladroit. Oui, voilà. Euh, <rire> confusé. Euh, <rire> oui, euh, oui, il y a une maladresse qui est touchante, en fait. Euh... Mmh. ouais tout à fait. Bah, justement,
0: pour, euh, euh, pour illustrer un petit peu sa manière de s'adapter à, à l'univers, je vous propose un premier extrait. Ça va faire un petit peu respirer cette émission. Euh... <rire> on parle beaucoup. Non, mais on parle beaucoup.
2: <rire> ah, si.
5: Yeah. <laughs> j'espère que vous vous ennuyez pas trop parce que Jérémy se fait chier depuis le début j'espère que dans le chat ça va hein. pas du tout, c'est pas ce que je dis euh... on
0: sent
8: que c'est la fin de l'année, on est quand même vachement dissipés allez, bon.
0: allez je vous propose euh, l'extrait de la rencontre avec Norbert à la banque alors il faut savoir que j'ai juste coupé euh, les passages avec le niffleur parce que c'est un montage euh... c'est un, un montage alterné avec ce qui se passe avec le niffleur mais c'est purement burlesque, donc il n'y a pas de dialogue donc j ai, j ai, je me suis concentré euh, sur Jacob on, on écoute ça tout de suite et on revient juste après donc la rencontre avec Norbert à la banque. Bonjour. Vous venez pour quoi La même chose que vous. Un crédit pour ouvrir une boulangerie euh, Oui. Oh ben ça alors. Eh bien, que le meilleur gagne alors. Excusez-moi.
2: Eh, hey. hey, eh, monsieur Eh, hey, monsieur Hé, hey, mon gars Monsieur Kowalski, monsieur Bingley va vous recevoir.
9: Oui.
7: Ouh, allez. <rire> mmh. 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 <rire> Une sélection. Vous mmh.
3: mmh. travaillez actuellement dans une usine de concert. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Je, je ne suis revenu qu'en euh, 1924. Revenu euh, D'Europe, monsieur. Euh, oui. Là-bas, je faisais partie du corps expéditionnaire. Voilà. Monsieur Kowalski, il faut goûter les ponts D'accord C'est la recette de ma grand-mère. C'est le zeste d'orange qui... Monsieur Kowalski, que proposez-vous d'offrir à la banque au juste comme garantie Garantie Garantie. Maintenant, il existe des machines capables de produire des centaines de beignets à l'heure. Je sais, je sais, mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais. La là. banque doit se prémunir, monsieur Kowalski. Bonne journée. Hé hey, Monsieur Langlais Je crois que votre œuvre va éclore <tousse>
0: Qu'est-ce Qu qui s'est passé Alors la légende dit que pour faire le bruit du transplanage, il croquait dans des tomates <rire> sèches. <Non. rire> Euh, donc voilà la rencontre avec euh, Norbert, euh, je sais pas ce que je vous propose c'est peut-être de, de faire un peu le fil du film de ce qui se passe avec Jacob euh, chronologiquement dans le film, euh, donc là il a Love Docami qui vient d'éclore dans, dans sa poche euh, et euh, donc une fois qu'ils sortent de la banque, euh, une fois qu'ils ont récupéré le Nifleur, il y a Norbert qui tente d'oublier euh, Jacob et, euh, et là c'est là qu'il lui donne un gros coup de valise dans la, dans la tête. Et on a peut-être encore l'exemple encore une fois d'un moldu qui serait un peu... Enfin qui serait plus puissant qu'un sorcier parce que le temps que le sorcier... Il, pr il prenne sa baguette dans sa poche, lui il a déjà, il a, il a déjà frappé et pris la fuite quoi. Et, euh, et moi c'est la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce qu'un moldu ça peut être plus fort qu'un sorcier Est-ce que, est que les sorciers ne se prennent pas un peu de haut en disant qu'ils sont supérieurs
5: Coup de calache euh, bah, oui, euh, il oui. faut, faut, faut dire que Norbert est, est particulièrement dans la lune et est absolument euh, euh, pacif enfin, oui, pacifique, on peut le dire. Il n'est pas du tout agressif et, et puis oui, il, est, il, est sans, il a sans arrêt la tête ailleurs. Donc, euh, bah, c'est sûr que si tu regardes de haute part, euh, tu prends un coup de poing, tu prends un coup de poing.
0: Hein. Oui, c'est vrai, vrai. <rire> vrai. Mais tu, sais, tu parlais par exemple, de euh, tu vas taper dans une porte avec le pied quand t'es es sorcier, tu vas tu vas être avec ta baguette, tu vas peut-être euh, essayer de trouver le sort euh, et puis tu vas il y, y a des choses un peu simples, un peu basiques encore une fois, simple,
5: euh. basique. Que ah, <rire> que, que ah que oui, je pense que <rire> je pense que des fois euh, si une porte est, projet, est pro Putain, je pas aujourd'hui, de la J'ai attrapé une, une, G, une Jérémie, aujourd'hui, excusez-moi. Euh, euh, oui, donc si une porte est protégée magicalement par un sort, un bon pied de biche ferait l'affaire, alors qu'un alohomora peut peut-être nous laisser broder. Quel
1: est d'être né moldu et puis enfin. Oui.
5: Euh, ouais. Une famille de moldus et ouais. puis après devenu sorcier C'est que tu as deux niveaux d'appréhension. Je suis d'accord, de... si on mixe le savoir-faire moldu et le savoir-faire sorcier, pour moi, on est beaucoup plus puissant.
0: Oui, ouais, c'est vrai, on, on a dit tout à l'heure en répondant à la question de la que tu étais, étais défavorisé quand tu nais d'un milieu de moldu et en même temps c'est vrai que non il y a aussi des avantages en fait ouais. et, euh, et je pense que Jacob en est euh, un exemple notamment
5: oui puis Leia dit dans le chat un truc intéressant aussi si tu colles un flingue sur la tête d'un sorcier il va pas forcément voir le danger potentiel Ouais, wow, si quand même. Enfin, bah, si tu... Pas forcément. Ouais, vrai, il, pas, ils sont tellement égocentriques les aussi. sorciers qui s'intéressent Enfin, à part quelques-uns, ils s'intéressent absolument pas à ce que font les Moldus, donc. Euh... Ouais, Lucas. Parce que justement, dans
4: euh, Prisonnier d'Azkaban, euh, quand euh, quand ils lisent un article, je sais plus, sur l'évasion de Sirius Black, ils disent qu'ils ont prévenu euh, les Moldus qu'il était armé et dangereux et qu'il était armé d'un pistolet et ils sont obligés de mettre en entre parenthèses, une sorte de baguette magique dont les moldus se servent pour s'entretuer donc ça veut dire que la plupart des sorciers
0: ne savent pas ce qu'est un pistolet en fait c'est ça, c'est qu'elle présente les sorciers vraiment comme des, comme des bus niveau connaissance des moldus quoi et euh... À quoi sert un canard en plastique <rire>
2: ouais,
0: Alors, ça, c'est peut-être peut presque philosophique, mais tu vois, euh, ça devrait être un enseignement obligatoire, l'étude des moldus à Poudlard. C'est-à-dire que, je veux dire, quand tu sais, tu sais, ils savent même pas s'habiller comme des moldus. Il ouais. suffit de regarder, quoi. C'est quand même des, des bus, quoi. C'est pas possible. Ouais, c'est pas comme s'il y avait de la pub partout dans les rues. <rire> oui, que, euh, non, mais oui. Enfin ça ça m'a toujours interpellé c'est vrai dans, dans l'univers
5: c'est vrai que le chat redit ne sait même pas dire le mot téléphone Arthur mmh. Wigley ouais. appelle ça un felletone <rire> donc il pourrait faire de la radio avec nous finalement
0: <rire> Alors, pour continuer un petit peu sur, euh, sur la, le récit euh, du film, il y a un aspect intéressant, puisque je ne sais pas si vous le saviez, mais euh, après La Banque, une fois que Jacob prend la fuite, il y a en réalité une scène coupée qui n'est pas présente dans le film et qui est présente dans, le, dans les bonus euh, bah, du, du Blu-ray, du DVD. Euh, Est-ce que euh, vous connaissez cette scène ou pas Non. Ouais. J'ai vu Vanessa hocher de la tête.
8: Euh, avant de rentrer chez lui, il passe à l'appartement de sa fiancée. Ouais. Et du coup, il enfin, lui, dit, chez lui En fait, qui
0: est chez lui aussi, je crois, mais. ne euh...
8: bah, je sais pas trop. C'était un peu confus sur le, le fandom. <rire> et, et du coup, il, il, il va voir sa, sa, sa fiancée et lui annonce qu'il n'a pas eu le prêt pour sa boulangerie. Et du coup, elle lui rend sa bague de fiançailles. Et elle le plaque à ce moment-là. donc ouais. Sa journée est vraiment pourrie à ce moment-là. Vous le saviez pas ça
5: euh, Non, là, là, je suis très triste du coup. <rire> ouais,
0: c'est ça. Elle s'appelle Mildred. Euh, sa fiancée, elle lui rend sa bague de fiançailles une fois que Jacob lui annonce qu'il n'a pas le prêt. Euh, pourquoi à votre avis pourquoi cette scène a été coupée enfin, est-ce que, est que, est que ça aurait rajouté quelque chose il se fait plaquer il rencontre Queenie en fait c'est surtout ça c'est-à-dire que je, je sais pas je sais pas si vous avez non, été, vrai, euh, un Accentuer le côté loser ouais c'est ouais, euh, ça
8: ouais. un peu trop de pathos genre le pauvre mec il a tout qu'il tombe sur le coin du bec euh. ouais Juste avant que tout
6: se transforme en monnaie Il y a un côté, un euh,
1: voilà, la femme, bon, il y a pas d'argent, donc il le quitte. Bon, c'est un, côté oui, ça, un peu
0: caricatural, oui, c'est
5: exactement c'est un peu trop cliché, peut-être.
0: Ouais, en même temps, c'est le enfin, c'est l'inverse de Queenie quelque part, tu vois, aussi oui. présenté oui. le. Et après, faut, faut en mettre
4: les choses à leur, dans leur contexte aussi. Hein. C'est comme ça que les choses marchaient euh, début du début du ça, siècle. Ça, c'est vrai. C'est
0: un film des années... enfin, c'est un film qui se passe dans les années 20, c'est vrai. C'est vrai. Euh, bah D'ailleurs, on le voit dans, dans, là dans son rendez-vous à la banque, l'extrait qu'on a, qu a entendu. Jacob, c'est une, une victime de, de... du capitalisme. Alors capitalisme, oui, et puis de l'industrialisation. Oui. Euh, c'est à dire que voilà euh, les banquiers refusent son prêt parce que quelque part euh, bon il n'y a pas de garantie pour la banque mais c'est aussi parce que c'est pas rentable c'est à dire que le fait, le fait main c'est déjà plus rentable en fait c'est à dire que maintenant bah, vous voyez il y a des machines qui le font bien mieux que vous en fait et, euh, bien plus rapidement mieux c'est pas sûr mieux ouais, oui pardon oui, plus rapidement plus efficacement euh, et c'est là où on, on, encore une fois ça, ça appuie le côté que, que, que Jacob ça plus grande qualité, c'est d'être quelqu'un de bien, en fait. Tu vois, est, il, il est même trop bien pour, déjà, ce, ce monde capitaliste et industriel qui s'est qui, qui mis en place, en fait, à cette époque-là. En fait. euh, mais heureusement, il y aura de la happy end. En tout cas, Mildred, bah, dans sa fiancée, elle a été coupée au montage. Euh, nous, on pense qu'effectivement, moi, je suis d'accord avec vous, n'est peut-être pas forcément essentiel. Alors, ensuite, dans le récit, il y a la fameuse fuite des créatures. Euh, Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand il revient chez lui, Jacob
8: il se fait bouffer. Alors
0: il se fait bouffer, ouais, par quelle créature
8: Le murlap.
0: Ouais, il se fait bouffer par un murlap. Je m'adresse à ceux qui jouent éventuellement à Play to Magic. <rire> C'est un murlap.
4: <rire> la,
0: subtilité. la subtilité. Donc effectivement, en fait, il a, il a repris la, En fait, en frappant Norbert avec une valise, en fait, il a, il a pris la valise de Norbert et c'est pour ça ils se. Ils ont échangé les valises sans s'en rendre compte et donc la valise tremble et là quand ça s'ouvre, il y a des créatures qui s'en échappent, dont un murlap. Euh, et donc s'en suit un peu une scène assez drôle moi je trouve que c'est assez burlesque on a parlé de Bonhomie tout à l'heure euh, c'est un film qui se passe dans les années 20 c'est aussi un peu l'air du burlesque ouais, je, je c'est ouais. complètement a un personnage
5: burlesque il y a un côté un peu Laurel et hardy hein, dans le choix du casting quand même. Ouais. Un, un, un personnage un peu fort un peu petit, l'autre plutôt mince un peu grand, un dans la lune et l'autre gaffeur on peut retrouver pas mal de, de duos comiques de cette époque
0: ouais des duos ouais, ou même des... Enfin, des, des icônes un peu du, du burlesque, quoi. Chaplin, oh, Buster en fait, Keaton. Et ouais. bah, en plus, ouais, c'est ça, il fait un peu de Chaplin, en ouais, fait, dans ouais, ouais. Dans, dans, dans. ouais, il fait un peu de Chaplin, tout simplement. <rire> dans tout, quoi. Euh, alors ensuite, euh, Norbert, il, il arrive, en fait, dans l'appartement, il découvre le désastre. Et vous vous souvenez, il répare les dégâts avant que Tina arrive. Euh, est quoi il, il est pas, genre, super badass, quand même, en sortilège, Norbert, pour faire ça. Vous vous souvenez ou pas Il répare tout un appartement et euh, je sais pas si des trucs dans Harry Potter tu, tu vois pas trop ça Et ça, ça va rappeler ce que fait le, le macusa à la fin du film bah il, si il tu reconf... le
8: vois dans Harry Potter quand Dumbledore va chercher Slogorn et qu'il a tout défoncé la maison
0: ouais je trouve ça plus badass dans les animaux fantastiques quand même.
4: ouais parce que là, là t'as vraiment du, du dommage structurel Ouais. <rire> parce que dans, chez, chez Slogorn enfin chez les molduches qui squattent oui t'as des brides vertes t'as de la salissure
5: tout ça mais là t'as vraiment des trous dans les murs quoi mm. Puis la... la façon dont c'est fait dans le film c'est assez beau T as presque l'impression qu'il qu fait comme si ça s'était pas passé comme s'il ouais. y avait un retour de temps sur l'objet ouais. en fait. En
8: même temps a aussi, hein, il a peut-être l'habitude aussi vu qu'il trimballe oui. des animaux oui. dans sa valise il doit peut-être souvent être obligé de faire ça euh, de réparer l'intérieur de sa valise à cause de l'éruptif ou,
0: ou l'extérieur parce qu'il a oui. pas l'air franchement <rire> hyper regardant sur, euh, sur sa valise c'est pas la première fois qu'elle s'échappe les, les petites bébêtes hein. Euh, allez, on va faire plaisir à Anthony et, ah, euh, et on va passer un extrait pour, pour parler un petit peu de Queenie, sa relation avec Queenie. Et donc, après la rencontre avec Norbert, eh bien, je, on passe la rencontre avec Queenie dans l'appartement des Goldstein. C'est parti
6: Tina, tu as amené des hommes Messieurs Voici, ma sœur. Never... Tu peux t'habiller, Cooney ah, oui.
2: oui. Alors Qui est-ce Monsieur Dragonau.
6: Il a commis une grave infraction au Code national du secret magique. C'est un criminel. Hum, hum. Et voici Monsieur Kowalski, c'est un hommage.
2: Un hommage Qu'est-ce que
6: tu traficotes Il est souffrant. C'est une longue histoire. Monsieur Norbert Dragono a perdu quelque chose, je vais l'aider à le retrouver. Oh Il faut vous asseoir, mon chou. Il n'a rien mangé de la journée. Et. ah, oh, c'est dur. Il n'a pas eu le prêt qu'il voulait pour sa boulangerie.
2: Vous êtes boulanger euh, J'adore cuisiner.
0: Vous êtes une mince. Mm,
2: oui, mais j'ai toujours du mal avec vous, les Britanniques. Vos expressions.
0: Vous, euh, vous, 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 vous lisez dans les pensées
2: ah,
8: Rassurez-vous, trésor. La plupart des hommes pensent comme vous la première fois qu'ils me voient.
2: Maintenant, il faut vous nourrir.
0: La rencontre avec Queenie. Euh, Qu'est-ce que vous, vous, vous pensez de cette petite histoire d'amour qui, qui se construit entre Jacob et Queenie dans Les Animaux Fantastiques Déjà, pour une fois, on en parle un petit peu, mais qu'une belle
1: femme ne tombe pas forcément amoureuse du premier jeune beau gosse, comme on voit dans tous les films américains, les séries
0: absolument immondes. Enfin, bon, T'as ah, voilà. okay. mangé quoi ce matin, Anthony ou ce midi d'ailleurs, c'est peut-être récent en fait.
1: <rire> non, j'ai pris un petit déjeuner absolument exceptionnel. <rire> euh, non, mais c'est vrai. Là, voilà, l'idée aurait voulu que euh, la jolie femme tombe amoureuse plutôt de Newt enfin de Norbert. Norbert. <rire> Et euh, <rire> voilà. Non, non, ouais. Mais là, voilà, c'est euh, touchant. voilà, c'est.
5: Euh... Enfin, bon, voilà. je trouve que c'est plutôt sympa.
0: Oui. Les autres, ouais, sur
5: euh, Jacob Queenie. Bah, moi j'ai bien sur aimé, Cooney, tout simplement, ouais, ou... je pensais parler de Queenie, j'ai bien aimé, le, le... moi ça m'a fait un peu per... penser au personnage de Tonks, de voir un personnage qui a un petit pouvoir surnaturel euh, supplémentaire on va dire, qui dé... bon, on en avait déjà parlé dans une autre émission, qui dépasse un peu les guillimansies, et qui doit pas être facile à gérer finalement, parce que de savoir ce que tout le monde pense de toi, ça doit être un peu pesant quand même. Mais du coup, j'aimais bien, je trouvais ça un peu touchant, et puis, et puis, et puis on voit qu'elle, même Queenie, est directement un peu charmée de, bah de voir un module comme une sorte de curiosité, quand même. Il y a un Moi peu d'exotisme. Sans
3: l'aspect physique, beau gosse, tout ça. Moi, je pense que c'est oui. surtout ça qu'il joue. Hein, ça aurait pu être un. Non, mais que... en plus, vu
1: qu'elle est légitime, justement, là, elle voit que quand on dit qu'il est, un... est vraiment gentil, tout ça, oui. elles sont, euh, là, elle sent. Ce qu'il pense d'elle, c'est quelque chose de. Limite, un amour pur où il est touché. Oh, ouais, je sais manière... pas si c'est un amour pur, pur la première pur, pensée. Ouais. Sûr, non, mais je pense aussi, euh, euh, enfin, je ne vais pas <rire> dire les paroles, mais s'il avait pensé quelque chose de, voilà, de salace ou un truc comme ça, peut-être pas que. Elle le
3: dit, à un moment
1: donné. Si, elle l'a dit, euh, bah, euh, ouais, mais euh, mais pas... Elle le dit, mais euh, je pense pas qu'il ait pensé des choses ultra vulgaires. On oui, voilà, dit, alors, voilà, ça. Ça que je pense je
4: qu'à qu mon avis, il, avait, il, avait quand même, il pensait un petit peu à ça quand même. Mais à mon avis, il y pensait d'une façon assez pure et touchante,
5: euh, plutôt que juste... Euh... Ouais, ouais, ouais. Et Après, il ouais. ne faut pas oublier qu'il est un peu perché à cause du venin de Merlap aussi. Hein. Oui, est ouais. <rire> il est un peu drogué, ouais. effectivement. Et puis beaucoup autour de cette table.
9: Quand...
5: <rire> mais ça n'arrête pas aujourd'hui, <rire>
0: Et puis dans, dans dans cette scène ça s'arrange pas quand il mange le le strudel euh, où tout le monde est voilà digère le strudel. Euh, moi j'ai je sais pas, je m'interroge un peu sur ce qui se passe après, vous vous souvenez, donc il y a Norbert qui, qui, euh, qui, comment dit, qui demande à Jacob de le rejoindre dans la valise, c'est là où on va découvrir du coup cette... Rejoins-moi dans ma
1: valise, c'est original.
0: Ouais, rejoins-moi dans ma valise, c'est vraiment ça, c'est... <rire> Et euh, donc, euh, Jacob va, va, va découvrir un peu euh, l'univers de, de Norbert, toutes ses créatures, etc. Et comme je disais tout à l'heure... Il va découvrir il... un peu, il va découvrir beaucoup, je pense. Oui, mais il, il, va, il, il, va, se, il va se montrer émerveillé, mais aussi euh, quelque part il, il s'adapte très vite il est il, tu sens qu'il est intéressé par ces cré... enfin il, il est émerveillé tout simplement quoi euh, mais tu le sens pas forcément mal à l'aise en fait il il pense qu'il rêve aussi mais euh, euh, enfin non il pense pas qu'il rêve justement il dit euh, non, non je pense que c'est réel parce que j aurais, j aurais, je je pourrais pas imaginer tout ça c'est pas possible je suis pas je suis pas assez intelligent justement euh, moi je, je me demande quand, quand on voit Jacob qui est euh, si à l'aise dans dans ses, cet univers sorcier qui pourtant euh, lui est complètement étranger pourquoi pourquoi les modules, et les sorciers ne peuvent pas cohabiter Est-ce qu'il n'est qu est pas la preuve qu'une cohabitation peut être, peut être possible
7: C'est en ça que pour moi, Il pas Jacob il est complètement exceptionnel. Voilà. C'est le, le C'est pas le mec lambda du coin. Non. Voilà. Moi, oui. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Oui, oui.
3: Ah
5: ouais. <coughs>
3: non, non, mais <coughs> je suis d'accord avec Prune et je savais qu'elle voulait en venir. Euh, ouais. Je suis d'accord avec toi. Ouais.
5: Pardon. Ouais. Puis, par rapport, du point de vue sorcier, je pense qu'ils sont un peu quand même. Euh, euh, Comment dire Ils ont du mal à être dans le progrès et je pense qu'ils n'ont pas digéré, digéré le Moyen-Âge, même si ça fait 500 ans. Et, et le côté chasse aux sorcières, ouais. euh, qui va revenir après avec le communisme, les pauvres. Euh, bref, enfin euh, tout ça pour dire, ils ne sont absolument pas dans un truc d'ouverture, donc c'est sûr. Mais après c'est comme tout, euh, s'il y a 10% des moldus qui ne les embêteraient pas, vu la population mondiale... Ils... Peut-être pas envie de prendre le risque non plus.
8: C'est ça, je pense que euh, Jacob, on est tombé sur la bonne personne qui pouvait être totalement ouverte à ce genre d'univers et qui n'essaierait même pas d'en tirer parti, ça lui viendrait même pas à l'esprit. Voilà. On n'est pas du tout sur le même point de vue euh, sur les autres moldus. Enfin, euh, combien de pourcentage de la population découvrirait un pouvoir comme ça et essaierait forcément de, de mettre la main dessus
4: de le monétiser, déjà
8: de, Oui, évidemment.
4: Mais agri le dit hein, dans, euh, bah, dans le premier tome, je pense, dans l'école des sorciers. Il dit, en plus, ils nous demanderaient toujours de les aider et on mmh. préfère être tranquille mmh. dans notre coin. Ils sont, les sorciers ils sont assez reclus, finalement. Ils ont choisi de, de se séparer du, du monde des non-magiques
0: des non et... Mais justement,
4: c'est
0: un peu paradoxal du coup ce qu'on a dit sur Jacob, parce qu'on a dit que c'était quelqu'un d'ordinaire, puis après on dit que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Est-ce qu'il est ordinaire ou exceptionnel ce, je ce pense, monsieur
3: exceptionnel. Je, je pense qu'on n'est pas tous d'accord, mais qu'on
5: débat. Ouais. Et Sinon, je voulais revenir... Vas-y, enfin, si vas, 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 la non, 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 vas Mais c'est Leïa qui dit dans notre chat un truc assez intéressant de, du contexte des années 20 aux états unis où le racisme était quand même un peu la mode, malheureusement. Et, et du coup, si tu vois une population qui n'arrive pas à s'accepter avec ses semblables t'as peut-être pas envie de lui apporter quelque chose qui est encore euh, plus différent je sais pas si c'est très clair ce que je dis mais.
0: Bah, en fait, non, parce que
5: Jérémy a l'air de perdre si mais... si
0: t'as bah, l'exemple de, de Marie-Lou Belbos qui est du coup l'extrême en fait euh, euh, voilà, qui, oui. qui va refuser euh, l'étranger euh, l'étranger là c'est la magie les, les sorciers euh, mais j'arrive pas forcément à, à voir Jacob comme l'autre extrême en fait tu vois comme un extrême d'accueil et, et de tolérance
5: je suis je sais pas. Bah, Peut-être qu'il est, comme diraient Luna et les gars, extraordinairement normal. Oui, bah c'est oui, ouais. ce
3: qu'on
5: dit. Mais est-ce est qu'il représente la majorité des modules ou pas, c'est ça oui. ah
3: bah non, non, justement, c'est ce qu'on dit. Non, justement, parce
0: qu'il a, a cette
4: gentillesse et ce, et ce désintérêt, Donc ce on est désintérêt tous total. Est... On, est, on est tous d'accord, en fait. Ouais.
3: Il y a aussi, moi je trouve, un côté euh, vachement, enfantin. Ah. <rire> vachement oui. enfantin, pas terre à terre, qui, euh, qui pour moi est. Euh, pas... Enfin, je ne sais, pour... oh, sais plus ce que je veux dire. Ouais. Mais vous Il allez, ils, sont, débat, ils sont bien trouvés aussi parce que
1: justement les dos, hein, on le cause au côté là, enfantin, lunaire. Euh... Ouais. Mmh. Et euh, c'est pas un hasard non plus. S'ils était tombé sur Rogue avec sa valise, je pense pas que le valise, le Rogue lui aurait fait viens par ici mon coco. J'ai
0: euh, de faire voir mes potions. Raison, sans
2: doute.
0: Euh... <rire> Ok, bon, bah, je vous propose une petite pause musicale, on va euh, s'aérer un petit peu.
5: Euh, de... la commence quand même à être un peu longue et, ouais, et énervante, quoi, quoi. Hein, comme il le répète pour la deuxième fois. En même temps, Anthony <rire> arrête
8: pas de dire n'importe quoi, alors forcément.
5: Non, mais là, on a atteint un très il haut niveau d intellectuel, de... et il y
1: en a certaines qui s'y pas et tout. Certains
0: <rire> Il est juste en face de moi en plus, Anthony, ça, ça me perturbe aujourd'hui. Un... Ah. Entre nous, il y a Prune. <rire> Ou vrai. Pruny comme Queenie. Allez, on passe à cette petite pause musicale. Je vous propose une, une mélodie qui s'appelle End of an Era, euh, la fin d'une ère, par Oliver Boyd and the Women Bros en 2011. C'est un groupe euh, un, qui a été créé par Christian Calderira en 2006, qui est un fan canadien. Une petite, euh, voilà, une petite chanson acoustique qui devrait vous plaire. Euh, on va s'aérer, on va réfléchir un petit peu à Jacob et puis on va finir de parler de lui juste après. C'est parti
2: Or ten hours. I will miss the train ride in and the pranks pulled by the twins. And though it's nowhere I have been, I'll keep on smiling from the times I had with them. Us together and started its own music movement. So I won't... them.
0: De Oliver Boyd et Oliver Boyd pardon and the Raymond Brawls si vous êtes intéressé à chaque fois par les, les chansons qu'on met hein, dans nos podcasts euh, euh, sachez que qu'on le détail, et dans la description hein, de, de l'émission. En tout cas, ça l'est sur Soundcloud et sur iTunes. Donc, n'hésitez pas à aller un, jeter un petit coup d'œil à la description. Euh, bon, on continue un petit peu sur euh, ce qui se passe à, après, euh, après euh, l'appartement chez des Goldstein. Euh, donc, euh, Norbert et Jacob, ils vont se rendre à Central Park. Euh, mais en chemin, ils vont euh, retrouver le nifleur. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait dans cette petite scène Est-ce que vous vous souvenez où est-ce qu'il re est qu retrouve le nifleur
8: Dans une bijouterie.
0: Dans une bijouterie,
5: ouais. Bien, et du ouais. coup, il y a une, une fausse scène de cambriolage qui se met en place. Enfin, pour récupérer le nifleur, disons que pour les moldus, ça paraît être une scène de cambriolage.
0: Ouais, exactement. Ils sont même arrêtés, en fait, ouais. avec tous les bijoux sur eux et tout. Et, et là, et j'avoue, je, je dois l'avouer, euh, ce qui suit, j'avais pas compris la première fois que j'ai vu au cinéma euh, la scène avec le lion. J'avais pas compris au cinéma pourquoi il y avait un lion à, à ce moment-là qui arrivait. Et en fait, tu, en fait, tu comprends après que c'est parce qu'il y a un zoo à Central Park. Parce qu'à l'époque, c'était vrai, il y, avait, il y avait un zoo à Central Park et que rutifs à tout pété en fait. Euh, vous aviez compris ça
5: du premier euh, coup bah, pas Oui, oui. Okay. oui parce, parce que je crois qu'on qu qu voit pas qu'un lion. Je me demande si on voit pas une girafe Oui, après, oui, oui. puis on voit des mais enclos. j'avais pas compris
0: singes, non plus. Et
5: on voit des enclos défoncés de partout. Donc.
0: vais
5: moi, non, non, là, je l'avais pas compris sur le coup,
4: mais comme ça met, euh, ça met Norbert sur la voie du zoo pour retrouver les ruptifs, euh, oui, j'ai ouais, compris ouais. assez
0: vite que c'était ça. Euh. Tout à fait. Donc,
4: <rire> il...
9: ah bah, oui, là.
0: néanmoins, ils trouvent les ruptifs et euh, ils parviennent tant bien que mal à, à le remettre dans la valise. Uh, moment un peu uh, de péripétie où, où là vraiment Jacob, je pense qu'il est, est vraiment le sidekick en fait. C'est-à-dire ouais, que c'est lui qui va faire la petite connerie, il va se prendre un. Je crois qu'il se prend un poisson dans la tête, non, c'est pas ça qui. Il et, 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 du coup... oui. ouais oui.
5: ouais
8: qui balance un poisson et du coup il se renverse l'essence les de, d'éruptif
5: ouais. sur lui. Ou donc l'éruptif il a, il a, ne vaut plus qu'en lui qu'un partenaire sexuel, ouais, donc il, il doit suivre et il oui, il les doit fuir. Euh, oh, oh, bah, le, ça va, pour une fois qu'on mais... dit un truc vrai que c'est pas une blague, c'est bon
8: ne de tente des des pas naturels, Jérémy
5: sinon je vais dire autre chose bon alors la, la cigogne voulant passer au dessus de la cheminée euh, voilà Jacob doit fuir ok <rire> quoi ça aurait pu très mal se finir cette histoire quoi. enfin
0: par là je voulais dire que Jacob c'est celui-là qui fait le pas de travers en fait et qui va ouais, non mais tu vois c'est vraiment pour le coup c'est assez classique dans, on parlait de burlesque burlesque tout à l'heure euh, on, est, on est à fond
5: là-dedans en fait c'est euh c'est voilà, le personnage qui fait le pas de côté et qui va déclencher l'aventure et, et en même temps c'est ça qui fait je trouve que le film est vraiment bien bon, juste pour dériver une seconde de Jacob c'est de mettre cette scène complètement hallucinante de danse de, de, de Norbert au milieu de tout ce truc hyper comique un truc qui est à la fois hyper comique tout en étant un peu ridicule et poétique enfin il y a tout un mélange qui fait que ça marche vraiment très très bien toute cette scène du zoo Super et à
3: l'époque on avait bien souligné que l'acteur qui joue Norbert est d'Iran Main
0: ouf quoi ouais. parce que cette scène bah, il n'y a ouais, que lui poésie. qui peut faire ça euh, avec, avec, en tout cas avec cette poésie-là. Ouais, ouais, je suis d'accord ouais, ouais. parce que être ridicule, ça va, c'est facile, euh, mais de rendre ça euh, presque poétique, ouais. Ouais, ouais, c'est là, là où tu te dis le rôle a été vraiment écrit pour, pour lui. Quoi. Et, euh, moi, je suis très satisfait de ce casting. Surtout que, je l'avoue, ce n'est pas un acteur où, que je trouve particulièrement... Enfin, je le trouve bien, voilà, mais ouais. euh, son style de jeu n'est pas non plus... Euh, Comment dire, c'est pas mon acteur préféré voilà. alors que pour le coup je trouve que Norbert Dragono lui va euh,
5: comme un gant On a une petite question dans le chat de Marie qui, qui demande si on trouve qu'il y a plus d'humour dans le, les animaux fantastiques que dans Harry Potter en général Moi je trouve que oui Plus d'humour
3: Enfin, c'est différent, quoi. C est... C est pas même dans les histoire,
5: films, mais. du coup, on bah, compare oui, les films... Oui, films. Euh, oui je pense oui, oui, oui. par monde des films. Oui.
8: Juste dans le premier niveau fantastique, oui, je trouve. Moi, j'ai passé le film à me fondre ah, la gueule, ouais. Hein, quasiment.
0: Ouais, non, c'est vrai. Ouais, il y a ouais. peut-être plus... Euh... Mais encore une fois, parce qu'il y a Jacob, peut-être. Il y a Ron dans, dans Harry Potter, mais mm. il n'est peut-être ouais, pas aussi vrai, drôle que lui. Comme on dit depuis le début, il fonctionne sur
1: un duo, justement, comique, comme euh, les, les films euh, mm. euh, des... Euh... <rire> Merci, Anthony. <rire> oui, puis...
8: En plus, j'ai tendance à dire, il ne dit pas que de des bêtises. Ah ben...
4: Puis... Non, mais voilà, euh, ça fonctionne sur le duo comique Hardy, tout ça, ouais. ça, je voulais chercher le nom Laurel Hardy, merci. Puis, euh, puis encore une fois on est sur une œuvre originale et pas sur une adaptation ouais, donc ouais, ouais. ils peuvent vraiment se concentrer ils peuvent vraiment écrire des gags qui sont visuels, qui sont faits pour le cinéma et pas essayer d'adapter ceux, ceux des romans, Ou en plus bah, dans les romans, vu ils ont un temps limité par rapport à tout ce qui se passe dans les romans, ils sont obligés de se concentrer sur l'action et moins sur l'humour qu'on peut retrouver plus dans les livres que dans les films.
7: Moi j'ai l'impression aussi qu'on n'est plus, euh, plus d'abord sur un univers jeunesse, euh, et, et ça change un peu la dynamique, le, ça change le type d'humour, je ne sais pas si vous voyez ce que, ce que je veux dire. Si,
5: si je suis tout à fait d'accord, je voulais dire la même chose, c'est qu'on ne démarre pas avec des enfants de 10 ans dans une école, c'est un film pour adultes quand même, mm. enfin disons, ado adulte et, et puis, il y a ce côté peut-être un peu spin-off où on peut se permettre de faire des petites blagues référence, en référence à l'univers. Je trouve que ça peut être un humour qui peut être proche des films Marvel ou de Star Wars, ouais, où tu vois des, 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 des petits des trucs comiques et qui, qui marchent super bien. Si je, il y a quand même une trame comique que je trouve très très euh, importante, que je trouve même plus forte que l'histoire dramatique de l'Obscurus, c'est ça, non oui,
0: c'est ça. C'est que paradoxalement, euh, ce sont des personnages qui sont adultes, mais l'univers est peut-être beaucoup plus euh, euh, rigolo en fait que, que, que Harry Potter, où c'est quand même des, des des jeunes, voire des enfants, qui leur arrivent des trucs hyper sombres en fait. <rire> euh... Bon, là, justement, je pense que ce film-là est très léger. J'ai tendance à penser que ça va être la même évolution que les Harry Potter. On va, on va basculer dans quelque chose de plus en plus sombre, avec un Grindelwald qui sera de plus en plus important dans, dans l'histoire. Euh, bon, le deuxième film s'appelle Les crimes de Grindelwald. C'est un petit peu moins sympatoche que Les animaux fantastiques. Donc, effectivement.
7: Euh, tu dis qu'il est très léger mais enfin c'est ni une comédie ni un drame euh, c'est assez comme on dit euh, c'est un
0: film familial en fait euh, je pas. Pas.
7: un peu doigt amer quand même parce que on est à une période de l'histoire qui est vraiment pas facile on est avec des antagonistes qui sont euh, franchement pas cool. Ouais. Mais on a des personnages, enfin on a des personnages pleins d'espoir et qui sont, euh, qui se projettent en fait dans l'avenir comme Jacob se projette dans un monde qu'il qu ne connaît pas et qui est magique et qui met des étoiles dans les yeux quoi. Et mais je pense que je pense qu'à cette époque, il euh, y avait besoin de ça.
9: Ouais parce qu'on
4: a quand même ouais le contrepied avec euh, tout ce qui se passe avec euh, euh, mince Comment il s'appelle ce jeune garçon? Ah, euh,
8: Croyance. Des... Croyance,
4: voilà. Il y, a, il y a quand même, voilà, on a un contre-pied très sombre avec tout ce qui se passe avec Croyance et, et sa mère adoptive et tout ce. Ouais il bah, y a quand même de la maltraitance infantile donc il euh, y a quand des même... choses
0: qu'on a qu'on a déjà vu en fait dans Harry Potter Ouais
4: en fait. mais des, des sujets qui sont quand même très graves
0: euh, Et...
7: c'est plus explicite ici quand même hein. mmh. euh, la bah, violence est visuelle
0: ouais. euh... je, ouais, ouais, on... non mais je on je, je, je même... parlais pas pas forcément de la maltraitance je parlais du du, du, du côté sombre en fait des, des... Enfin, dans Harry Potter on a déjà, on, on, on je sais pas on voit Hermione se faire torturer par Bellatrix quand même tu vois on voit des choses ouais, mais euh... c'est
5: beaucoup plus fictionné là il y a quand ouais. même un truc plus de film classique américain où elle enlève sa ceinture pour le frapper c'est quand même c'est quand même plus marquant quand ouais, les
7: destructions euh, par, par enfin, voilà de, de dehors quand on voit toute la, la terre qui se lève enfin les routes qui s'écartent on est presque dans du film catastrophe à ce moment-là.
5: Oui et puis le, le, le meurtre du du fils du ouais, du, du, PD, du PDG là. là il est quand même là, assez violent. Euh, ouais, euh, ils explosent pas dans les airs comme. Non c'est ça. Il n'y a, 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 a pas des petites paillettes <rire> ou ouais, ouais. ça s'en transforme pas en fumée. T'as un corps en fait. tu as quand même quelque chose. T'as de la meurtrissure. Il y a quelque chose. Mais je pense que sans rien dire à Lucas bien sûr euh, de ce que nous a montré la deuxième bande annonce. <rire> euh, moi je vois bien deux lignes scénaristiques comme ça aussi qui s'opposent parce qu'il y, y a le côté très sombre de on va dire l'art et les peu d'apparitions qu'on a pu voir de Jacob. Il euh, y a encore euh, pas mal de comiques qui est amené quand même.
0: Bah, très clairement Jacob euh, on, ça fonctionne ça va être ça, ça va être d'apporter de la légèreté ça c'est sûr hein.
7: Et ben moi je me demande si justement on va pas découvrir, ben, en, fait, en tout cas j'ai envie ah, de va, voir ouais. euh, si ce n'est le personnage peut-être euh, l'acteur aussi dans un rôle plus dramatique euh, et j'ai tendance à penser que peut-être qu'il qu pourrait en, en tirer profit dans le, dans le prochain film
0: a mmh. voir. Alors, en tout cas, on, pour euh, revenir un peu au récit du film, euh, après, euh, après l'éruptif, ils vont dans la valise et euh, Tina, en fait, elle les enferme dans, dans la valise, enfin, elle s'assoit dessus. <rire> et elle emmène la valise au, au Macouza. Euh, donc ils se retrouvent en pleine réunion d'une confédération internationale de sorciers et euh, ils, sont donc, ils sont donc tous emprisonnés Norbert, Jacob et Tina à la suite, euh, à la suite de cette réunion ou de ce procès euh, improvisé enfin, donc oui. procès, une fois de plus on a affaire à
1: la justice expéditive des sorciers, ah, ouais. on n'a pas fait grand chose tiens on va vous condamner à mort on n'a pas à ce qu'il y a bon alors bon bah, c'est directement la
0: peine de mort vous avez fait quoi Bah rien. Ah, ils si, sont quand
7: même remis en question. Ils les
0: accusent euh... sans preuve en fait, c'est ça surtout. Ils
5: les accusent d'un truc grave mais sans preuve. Et puis, et puis je pense que le côté peine de mort c'était peut-être pour un peu coller à la, à la justice moldue américaine euh, qui par rapport à la justice européenne euh, a gardé plus tardivement le, la peine de mort, même si à cette époque-là c'était encore le cas en France mais... Mais euh... Et puis, par contre, moi un truc qui m'a étonné dans le film, c'est que, justement, on a une confédération internationale des sorciers, on voit le ministre de la magie euh, anglais, puisqu'il dit bonjour à Norbert, et j'ai t'es étonné qu'il n'y ait même pas une scène de tentative d'intervention, c'est-à-dire qu'il autorise qu'un de ses citoyens anglais soit directement jugé par les américains comme ça, sans du tout dire bon écoutez, j'en sais rien, je m'en occupe on le, je le ramène dans le pays, ou, ou c'est à nous de nous en occuper quoi.
0: Wow. Enfin, America tu... ouais, bon. okay.
5: Tu... ok, ok, quand,
0: ok. Quand tu vois Fudge est-ce euh... que tu vois un Fudge aurait fait ça tu vois, Oui par mais l'autre pas l'air
5: plus ah, déterminé ouais. que Fudge, on entends en de guerre encore j'avais foi en ce ministre pendant les deux fractions de seconde où on l'a vu. En tout cas, Jacob,
0: lui, n'est pas condamné à mort. Il, il doit juste se faire oubliéter, en fait, et pour qu'il reparte dans, dans le monde des moldus. Quoi. Et, euh, sauf que c'est Queenie hein, qui va le, qui va le, le libérer. Euh, vous vous souvenez comment, comment elle s'en sort ou pas Comment elle arrive à,
1: à sauver Jacob Je crois qu'elle fait du chantage au, au gars qui l'emmène pour faire oubliéter. parce qu'il ouais. trompe sa femme
0: Ouais, c'est ça, elle France, arrive la à la C'est si la preuve que la légitimémance, du coup, c'est une vraie force. C'est-à-dire qu'elle elle parvient à manipuler les gens, en fait. Euh, et donc, elle récupère Jacob de cette façon-là, parce qu'en gros, elle dit que c'est elle qui va l'oublier. Et puis, c'est là qu'elle ressent que Norbert et, et Tina sont en danger. C'est un sacré pouvoir, quand même, la légitimémance, en tout cas au niveau de Queenie. Et donc, et donc et Queenie, elle part du Makusa avec le reste de l'équipe dans la valise. Voilà, et encore une fois, elle arrive à se... Enfin, parce qu'elle se fait encore prendre à partie.
5: Et et je, fait... je repense un truc par rapport à la peine de mort, Anthony. Euh, C'est peut-être aussi quand même que Grindonval de déguisé au poste, euh, occupe un poste assez haut placé dans le ministère et a peut-être euh, accéléré les choses ou squeezé des trucs sans qu'on lui pose trop de questions. Non?
8: Ah bah bien sûr, oui. il le fait pour récupérer
6: l'Obscurse.
5: Oui, oui. En donc, euh, donc on peut penser que le ministère de la magie américaine, euh, ou autrement dit, ma n'aurait pas, euh, n'aurait pas peut-être, ne les aurait peut-être pas condamnés à mort euh, juste pour deux trois créatures euh, volage.
1: Wow. Ils n'interviennent pas. Donc, comme tu disais, le ministre de, enfin, de la Magie anglaise n'intervient pas. Les autres, bon, euh, je vous emmène, je vous tue, mais ça, ne gêne personne.
5: Au sein mais, du Macouza... Je pense qu'il n'a euh... pas dit comme ça. Il a peut-être dit, je vous emmène et je vous Oh, mais si, il a
0: dit comme ça, <rire> je crois. Après, quand t'as vu, euh, vu le, mi le ministère euh, britannique... Euh, nier complètement le retour de Voldemort, faire des choses, enfin tu vois, oui, oui, je veux dire oui. euh, bon euh, par contre la comparaison. Libérer
1: Igor Karkarov, D'ailleurs Lucas pour nous en parler parce qu'il a des relations très intimes avec lui. -même.
0: Non ou d'envoyer de, Agri à Haskaban juste parce qu'il y a des attaques. Alors on sait très bien que c'est pas lui le coupable. Enfin voilà tu vois, on a vu des choses horribles hein, déjà hein, sur bon, le je, je ministère britannique. Hein. Un
5: temps soit peu de défendre le système de judiciaire des sorciers, mais je vois que c'est peine perdue. <rire>
0: En tout cas, la fine équipe, après euh, avoir fui le macouza, il se retrouve euh, dans un bar un peu de, de gangster
5: qui s'appelle... Le cochon le blind pig. Question de deuxième tour, Anthony, tu pourras pas dire qu'on l'a pas dit. Le cochon aveugle,
0: aveugle, pardon, euh, parce qu'ils vont, ils vont aller rencontrer Gnarlak, euh, puisque c'est une espèce de gangster comme ça. S'il s'est passé des choses bizarres en ville, c'est certainement que lui est au courant. C'est pour ça qu'ils y vont. Et Queenie et Jacob, ils flirtent un petit peu au comptoir hein, pendant que les choses se font là avec ce Gnarlak. Euh, et lorsque le Makusa vient, vient attaquer, parce qu'en fait, c'est un, c'est un piège. Il y a Jacob qui donne un coup de poing, Gnarlak. Encore une fois, euh, c'est pas parce qu'il est Moldu qu'il n'est pas dans l'action. Il lui met carrément un coup de poing. Euh, plus tard, euh, c'est lui aussi, Jacob, qui va lancer le cafard qui va permettre de récupérer l'Okami, qui est réfugié dans une église. Donc, encore une fois, pas de Jacob. Je crois qu'ils seraient tous morts euh, asphyxiés. <rire> Et euh, pardon, je regarde. Quelle bonne ah, blague <rire> 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 Finir asphyxié, oh, c'est drôle. J'avoue, ça le fait
4: rire quoi. Il parle, il parle d'une mort atroce et il ricane dans son coin, mais es tu humain seulement. Moi, c est,
0: c est, on parlait de, de Norbert qui, euh, qui faisait la danse, la parade, la euh, amoureuse. Euh, moi ma scène préférée c'est la, la scène de, du, du Beatles dans la teapot, quoi c'est vraiment un truc que quand j'ai vu ça au cinéma c'est incroyable enfin, et tu, et je sais pas pourquoi je, je, je vois du ruling là, dedans j'arrive pas forcément à l'expliquer mais je pense parce que tu vois que c'est une romancière déjà qui a écrit le film quand tu regardes cette scène et c'est un truc qui arrive pas souvent au cinéma où tu dis tiens, la vache c'est comme dans un livre quoi. Euh, une espèce de magie de, de, de burlesque comme ça euh, euh, assez euh, littéraire je trouve, bref euh, c'est ma scène préférée c'est tout on s'approche de la fin un tour de table pour chacun dit sa scène une fréquence il <rire> y avec Jérémy
8: non moi je suis assez d'accord en plus je trouve que l'Okami il est magnifique ah, j'adore les est couleurs il bon.
0: hyper animé, bien animé il a des
8: beaux yeux de biche <rire> et c'est quoi la particularité de l'Okami
0: tu veux il le prend... mot exact ou pas oui il a des yeux de biche ah, oui. bah, il remplit l'espace dans lequel il est mais ah, alors est... le mot c'est
8: c'est un mot inventé je crois par Rowling
0: ah, bah ouais, je pense. Euh, je, non,
5: Harold, je... toi qui es spécialiste des mots inventés. Euh, non, il faudra appeler Suzanne, spécialiste des animaux. Je...
7: C'est coranaptixique. Um, eh bah, Est-ce qu'on peut regarder quand même si c'est une invention parce que... Bien sûr, je... parce que moi, ça me faisait penser aux. Enfin, les, les boissons rouges, c'est pareil. C'est pour ça qu'on peut les garder. Oui, mais c'est pas à ce point-là quand même. Ah, là. <rire> Bah non, mais... Ah, ouais, mais tu le mets que... dans un grand aquarium. Et...
0: Est-ce que c'est bah, est -ce il... est un terme scientifique en fait ah bah,
7: Les, les euh, poissons rouges qu'on a dans les ouais, petits bah, euh, aquariums, tu les mets dans un, dans un, de dans l'eau dehors, je sais pas. Comment on appelle ça dans un bassin, pardon, un bassin. Bah, ils, 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 ils grandissent carrément. Ils oui,
4: mais ça prend des années, et puis ils ne vont, pas, prendre, ils vont non, pas faire ah, non, toute il a, la taille bassin, raison bassin. Tu... C'est vrai qu'il y, a... y
7: avoir un terme existant mais déjà. Voilà,
3: tu
1: ça. mets un poisson rouge dans un, dans un aquarium carré, il devient carré.
8: <rire> C'est bien les un terme les... créé par Rowling. Ah, okay.
7: ah. Mais il y a peut-être un équivalent. Euh... Oui.
3: Je me
8: posais
7: la question. voilà, Parce que ça
4: existe dans une certaine mesure oui. dans la réalité. Et puis, il y a un moment, ils atteignent une taille maximale, ils vont pas non plus... Euh, tu les fous dans la mer, ils vont pas faire la taille de l'océan. Les baleines quoi. sont des anciens poissons rouges. Ah
5: mais, mais pour l'okami, moi je me demandais justement, un okami laissé, je sais pas, disons au milieu du Sahara, c'est un problème, non parce que l'espace, le, qui a pas... tant qu'il atteint des frontières. Quelle est la limite C'est ça. ça, ouais, est ça euh, quelle est la limite
1: Je pense que
8: c'est un, un, un lieu fermé, parce que oui. sinon, quand mmh. il s'est il échappé de la valise, il aurait pris tout New York. Enfin. Oui. Oui. Je pense il faut qu'il qu ait un espace fermé pour pouvoir s'y adapter.
5: Bah, même ça pas bien. tout New York, en fait, tu prends les, Tu prends l'univers, oui, tu bah vois. Voilà, ça. <rire> Justement, la question
9: se pose. <rire> bon,
0: allez, on va aller en retourner un petit peu à Jacob euh, sur la fin du film, hein, tout simplement après la bataille finale. Euh, vous vous souvenez donc la. La Séraphine Pickery, la présidente rappelle un petit peu bah, aux autres que Jacob lui aussi doit être oubliété après tout ce qui s'est passé euh, comme tous les nommages et donc euh, il finit bah, par sortir sous la pluie hein, euh, et il se fait embrasser par Queenie à ce moment là et bah, lorsqu'il ouvre les yeux bah on a l'impression qu'il bah qu on sait, il sait plus ce qu'il fait là en fait c'est dire que
1: on peut dire qu'elle en profite un peu parce que elle sait que de toute façon il va oublier donc elle pourrait lui faire n'importe quoi et là elle en profite pour l'embrasser <rire> Est-ce que,
5: est que tu penses que si les hashtags étaient courants à cette époque, ils auraient pu en utiliser à ce moment-là C'est ça que tu veux dire Il y a une sorte de Hashtag violation de, de sa propriété. <rire>
7: voilà,
1: non, mais oui,
5: c'est vrai. Non, mais, euh, pardon, Prune, excuse-moi, Prune. J'ai vu des yeux de reproche. Hashtag balance mais, non, de re
7: de reproche non, parce que je me suis, moi, je me suis posé aussi la question à ce moment-là, effectivement. Euh, -ce que, on, on a une idée de l'histoire et des sentiments naissants. Euh, après, sur des questions de
0: consentement... Oui.
7: On peut, on peut se poser des questions.
0: Euh, elle utilise un, 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 sa baguette pour faire un parapluie. Hein. C'est-à-dire oui, qu'elle le, oublié elle oublié elle le protège à ce moment-là de la pluie, en
5: fait, quand vous, elle l'embrasse. Peut-être qu'il a pas envie de te protéger de la pluie non plus.
2: <rire>
5: oui, elle aurait pu lui demander désires-tu que j'utilise ma baguette pour t'aider, le faire s'il si ouais, est d'accord. <rire>
0: Alors, qu'est-ce que vous pensez euh, de la théorie On en a déjà parlé. C'est pas du spoiler parce que c'est pas. Euh, une information, c'est juste une théorie. Ron qui est Dumbledore Non. <rire> La théorie comme quoi Jacob, il souviendrait euh, en fait de tout ce qui. Enfin, dans le 2, il, en fait, il va souvenir de tout ce qui va se passer parce que le venin de démons émerveillés n'efface que les mauvais souvenirs. Est-ce que pour vous, c'est acté,
5: ça va se passer comme ça ou pas bah, En ouais. tout cas, il y a au moins une mémoire. Le truc de sûr et certain, c'est y a au moins une mémoire partielle puisque ces, ouais. ces pâtisseries euh, ressemblent quand même à, ouais. à tous les animaux qu'il a rencontrés. Donc, euh, quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui n'a pas très bien fonctionné exact
8: Non mais si si, le Norbert quand il, il, il amène Jacob dans, le, dans sa valise et qu'il euh, qu est en train d'extraire le, le,
0: le, le, le
8: vénin de démons et merveilles, il le dit, ça, ça efface les mauvais souvenirs. Dans ce cas-là il aurait dit juste ça efface les mémoires.
0: Oui ouais, 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 c'est pas innocent. Hein.
8: Et du coup à la fin quand il est dans sa boulangerie et qu'il voit Queenie, il se touche tout de suite le cou. Donc ouais. c'est forcément qu'il se rappelle, euh, même si ça vient de très très loin, c'est -ce un reconnaît peu comme un rêve oublié. Non, mais pas forcément, mais c'est hein, peut-être juste une impression de déjà-vu ou un truc ouais. comme ça. Mais il y a quelque chose qui va faire qu'il va se souvenir, euh, ou alors il va repartir d'à peu près zéro et refaire une nouvelle histoire. Mais forcément, il, il va au moins se rappeler de quelque chose.
5: Il y a peut-être un antidote. Puis, on peut peut-être se dire qu'une dans la mémoire une sorte de forme de, de poupée russe, c'est que... Pour Effacer le mauvais souvenir, il faut peut-être effacer un peu plus et que s'il se souvient de ça, ça va lui rappeler ça et ça et ça et tout. Et donc, peut-être un peu, donc ça efface peut-être un peu plus histoire d'être safe et que du coup, il suffit par exemple juste de voir Queenie pour que d'un seul coup ça fasse. Tu les trucs. Je
0: reviens, l'antidote de Lucas, ça serait énorme qu'il y ait un antidote et que genre tu refais pareil avec l'oiseau tonnerre. Tu tu mets l'antidote et tout le monde se souvient, c'est la grosse merde à nouveau.
5: Ah, ouais. 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 le, le a chat tu... est poétique <rire> vas-y je te laisse
8: Laïa dit l'antidote c'est l'amour
5: ouais. bah, hashtag Rolling Stone. moi
0: je vous avoue on peut spéculer encore une fois c'est pas du spoiler on n'en sait rien je me demande si ça va, les animaux fantastiques 2 va y avoir une petite coupure un petit, une petite ellipse je me demande si on va pas revenir enfin tu vois on va pas revenir là-dessus. C'est-à-dire qu'à mon avis, Jacob, ça va commencer, il va se souvenir de tout, en fait. et On, on l'évoquera peut-être dans un dialogue, bah oui, machin, oui, effectivement, je m'en suis souvenu au fur et à mesure, ou oui, mauvais souvenir, quelque chose comme ça. Je vois, pas, je, vois, je vois pas que ça soit un enjeu, en fait, du film que Jacob se souvienne. Je pense que ça va être acté assez rapidement, en fait, qu'il se souvient.
5: Moi, j'avais imaginé que le film reprenait, Queenie commande une pâtisserie dans la, dans, dans la boutique, aucune ellipse... Non, personne. Non.
0: <rire> Est-ce que vous pensez qu'à la fin du film, quand Queenie est dans la boulangerie, Jacob pense exactement la même chose que ce qu'il a pensé quand il est rentré dans l'appartement
5: ah, Ce serait drôle.
8: Ah, ouais, peut-être,
5: oui. Et que, et que C'est peut-être qu ce peut qu'il a fait rire. Elle. Et que du coup, Queenie se dit, oh, il est resté le même, et du coup, ouais. l'amour devient de, oh oui, oui ce serait beau. Oui.
0: <rire> bah, les spéculations euh, activated, euh, quelle suite vous voyez pour ce personnage est-ce que vous avez des idées ou pas Ou vous voulez pas y penser et vous faire porter par non, les films qui vont aller ouais, Moi, je veux pas y penser, non Pas y penser, ok. Non, pas spécialement, donc. Ok.
5: Euh, D'accord, très bien.
0: <rire> on se retrouve. <rire> non, Alors
5: là, il y a une rébellion face aux non, en fait, des chroniqueurs. On ne répondra pas à la question.
0: <rire> Alors si, peut-être avant de... Si, si, on a parlé de Dan Fogler, on peut... On... Je sais pas, j'ai noté quelques petites infos sur lui. Euh, euh, il a commencé sa carrière d'acteur à Broadway. C'est un acteur de théâtre. Hein. Euh, il a eu quelques rôles récurrents quand même dans des séries euh, comme Hannibal ou The Good Wife. Est-ce que vous regardez ces séries ou pas
2: il
8: non. a joué dans Hannibal hein. dans Il a Hannibal
0: joué dans, dans Hannibal, dans Hannibal dans, je ne rappelle pas. Dans, pas juste dans un épisode, il a joué peut-être dans 3-4 épisodes. Ah, ouais Hannibal. ah ouais, bon, ouais. Bon, ouais, bon Je ne m'en rappelle sais pas. Sais pas. Euh, ben, je ne sais pas dans quel rôle, par contre. Ah bah, je regarderai Faut parce rien. que j'ai suivi avec
5: attention cette série. Bah oui.
0: Et euh, il a doublé pas mal de films d'animation, nous qui parlons de beaucoup de doublages en ce moment au podcast. C'est un, un doubleur euh, voilà, assez euh, reconnu dans le doublage et notamment de films d'animation. Euh, et il s'est également illustré dans le roman graphique. Voilà, il fait du roman graphique et il présente, et ça on en avait déjà parlé, il présente régulièrement un podcast sur la culture geek euh, et il avait reçu il n'y a pas très longtemps euh, Eddie Redmayne, donc ça, il avait fait beaucoup d'écoutes sur celui-là forcément parce que c'était Jacob et Norbert dans un podcast. Tu l'as non, euh, non, tu l'as pas Vanessa non. Pour ceux qui aiment Hannibal et enfin, parce qu'on aime l'étymologie euh, au podcast, euh, encore une fois, l'étymologie, elle est assez intéressante. La, la base du, du, du prénom Jacob en hébreu, ça peut signifier suivre ou entourer. Et donc, c'est est bien le personnage qui suit ou qui entoure, en tout cas, les, le héros de l'histoire qui va rester Norbert Dragono. Et euh, le nom Kowalski, Kow, enfin, Kowalski, euh, ça signifie en, en polonais fils de Forgeron. Voilà. Il faut savoir que c'est en fait, le deuxième nom le plus courant en Pologne. Euh, je crois que le Wikipédia anglophone ajoutait que euh, c'est un peu l'équivalent de Smith aux États-Unis. C'est un peu une espèce de nom comme ça. Euh, Dupont, on, quoi. Du, voilà, Dupont, euh, ça ra rajoute un peu à l'aspect banal en fait, de Jacob. Il s'appelle Jacob Kowalski. C'est un peu John Smith genre, aux États-Unis.
5: Et je crois que c'est les Kowalski qui ont forgé l'épée de Gryffondor. Ah, je voulais oh voir si Jérémy me croyait ou pas. Et... Oh ah ben non pas du tout. Ouais Vanessa alors.
8: Alors du coup il fait Franklin froid de veau. Froid, froid de, de veau. Froid de veau. Dans Hannibal et c'est un patient donc du docteur Lecter et ah, qui comprends. a vu une, euh, neuf euh, psychiatres différents avant d'arriver chez Hannibal. Et pas. du coup il essaie vachement de son
0: de devenir son pote et ouais, tout. Ça me dit Ok, eh est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
8: Quelque chose Quelque chose, oui. Vous
0: <coughs> voulez rajouter quelque chose pour J.K.M. <rire> Comorsky <con> <rire> Non bah, On a fait le tour euh, non, on a, Comme d'habitude, il euh, y a peut-être des choses qui nous ont échappé. Est-ce qu'il y a
5: des choses dont on n'a pas parlé qui sont dans le quiz de Bertie Crochu <rire>
0: <rire> <rire> Ouais, s'il eh ben, oui, 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 de tête, je peux te dire que oui. Je pense
5: Alors, ah, qu'est-ce qu'on n'a pas parlé sur le personnage
9: Ouvrons ouais, On n'est pas obligé de tout parler.
0: Bon, allez, je vois que, de toute façon, l'attention ne se porte que sur le quiz de Bertie Crochu. Ouais. Euh... Ah bon ouais.
5: <rire> Alors, c'est parti. Le quiz de Bertie Crochu. Et, et oui, Harold Juste avant que
0: ouais. je balance le, le jingle. Non,
5: pour Audible, tu fais gagner après À la
0: quiz, fin d'émission. Allez, c'est parti. Quiz de Bertie Crochu.
2: Vous voulez quelque chose, les enfants Non, merci.
0: Le principe est le même depuis des millénaires. <rire> Nous posons une question. Il y a, il y a trois tours. Euh, les chroniqueurs doivent répondre. La difficulté est normalement croissante. Euh, premier tour facile, deuxième moyen, troisième difficile. Euh, si le chroniqueur répond bon, c'est un point dans le tableau des scores euh, sur notre site internet podcast.com. Et sinon, c'est un petit dragé surprise de Bertie Crochu, d'où vous entendez le bruitage bien <rire> amené par ça. Vanessa. À votre service. Est-ce qu'il y a un récapipi, un récapaca des points ou pas qui est-ce qu'il
7: l'a
5: Personne
0: là. Mais attends, vous en parliez non, au début de l'émission. C'est
7: je, je pas non, ça que non, réaliste, non. Mais euh, non. Ah bon. bah c'est
0: malin.
5: Bah ça euh, peut arriver bientôt. Hein, Expérience pratique.
7: y <rire> voilà, est parti là.
0: Voilà,
8: on n'est jamais prêt je au peux met, Je peux
0: mettre du question du question pour un million la musique de suspense <rire> si vous voulez. <rire> est-ce que nous allons trouver <rire> Est-ce que nous allons trouver ces points
5: alors oui, vas-y Harold. Alors en première position, Vanessa, 15 participations, 39 points. En deuxième position, Lucas, 14 participations, 38 points. Harold, meilleur chroniqueur, 14 <rire> <rire> participations, 33 points. 33 points, merde, je suis en retard. Je suis foutu, c'est ma dernière mission. Bon, bah, c'est tout. Voilà. Non, 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 non. Non, après, Alice, euh, avec 22 points. Zoé, avec 17 points. Laura avec 14 points Camille avec 11 points Margot, 7 participations et 11 points Anthony, 7 participations et 10 points Prune, 7 participations et 10 points Mais qu'est-ce que c'est sérieux Tous les chroniqueurs ici, il y a du suspense à fond Ensuite, spécialiste des animaux Suzanne, 8 points Marianne, 6 points à noter, 3 participations Et <rire> Adrien, 3 participations et 5 points Le suspense est à son comble Dans le quiz de Bertie Crochu
0: <rire> Alors, allez, bah, premier tour. Là, il n'y a pas trop de suspense, il faut avouer. Hein, C'est pour euh, se mettre en jambes, car je dis toujours ça et je continuerai à le dire. Allez, Vanessa, est-ce que tu es prête Oui Alors, premier tour, euh, j'ai eu du mal à les trouver ces questions de premier tour. <rire> Désolée si elles ne sont pas très originales. Alors, Vanessa, où Jacob se rend-il au début du film À la banque À la banque, ouais. Margot Oui. Quel métier Jacob rêve-t-il de faire euh, Pâtissier. Euh... Ouais. Pardon <rire> tu peux parler normalement, Margot, tu sais.
3: Mais c'est le stress <rire>
0: Ah oui, c'est vrai, c'est oublié. Euh, Lucas. Yeah. Avec qui, Jacob, partage-t-il des initiales similaires Elle n'est pas compliquée, on n'en a pas parlé, mais... Avec... Ah, euh, bah avec J.K. Euh, euh, Rowling. Exactement. A... Joan Kowalski, ça fait J.K. Euh, Rowling. Je pense que c'est peut-être pas un hasard.
7: Jacob Kowalski, tu veux dire Pas
0: Joan Kowalski. Non, j'ai dit Joan. Oui. Jacob Kowalski. Harold. Mm -hmm. De quelle sorcière Jacob tombe-t-il sous le charme
5: <rire> Queenie Goldstein.
0: Queenie Goldstein, exactement. Euh, Marianne. Quel est le nom de famille de Jacob oh, Kowalski. <rire> Kowalski, tout à Anthony, fait. Anthony, quelle taille mesure Non, c'est pas ça. <rire> en quelle année <rire> Je plaisante. Jacob est un moldu, mais aux, aux États-Unis, on dit qu'il est un. Non-mage. Non-mage. Et enfin, j'ai une question pour le chat, comme d'habitude. Bah... Euh, de quelle origine Jacob est-il Donc, ça, c'est pour le chat. De quelle origine Jacob est-il euh, bah musique de suspense hein, j'ai envie de dire quand est-ce que le chat va répondre à la question et c'est Leia qui a répondu en premier polonaise donc euh, Leia Liam, Julie euh, Marie, eh bien, merci à tous euh, de nous écouter et d'être réactifs au quiz de Bertie Crochu Vanessa est-ce que tu es prête pour le deuxième tour Oui Alors, Dans quel bar clandestin Jacob et Queenie discutent-ils au comptoir le cochon aveugle. Le cochon aveugle, bonne réponse. Oh, C'était compliqué. C'est un deuxième tour, Anthony. C'est pas une bonne ça idée. Ça parle mal. À ouais, lui, en plus, quand il est, quand il est à la fin, c'est horrible. Euh, Margot. Oui Que donne Norbert à euh, Jacob pour lui permettre d'ouvrir son commerce hmm, On ne l'a pas évoqué, ça. Ah oh, merde. Oh, merde. Que donne Norbert à Jacob pour lui permettre d'ouvrir son commerce Désolé, je dis Jacob, je devrais dire Jacob, euh, parce que c'est comme ça qu'on dit dans la même... J'arrive pas à dire Jacob, je suis désolé. Ah
3: putain, euh... Qu'est-ce qu'il lui dit
0: Musique de suspense, tu veux, ouais. Tu veux le
7: dire après, le Tu compta peux compta être mon joker
3: Soit mon ah, joker, soit mon joker. Mais j'ai le droit à un joker. Jeu, non, oui. Mais c'est pour la troisième partie. La ah, merde,
0: bon. Pardon, zut. Non, et, et, et maintenant en plus on a déjà fait. Maintenant on a un sablier, donc euh, c'est parti, je l'active. Alors... Ah non arrête
9: c'est horrible ta ça. réponse
0: oh, non, non, voilà, non, non. t'en as pas les autres un œuf d'Okami ah, ouais. ce sont des oeufs oh, d'Okami mais je voulais le dire ah, mais, mais, mais. mais en fait je me suis dit œuf d'Okami je me suis dit mais non euh, pourquoi
3: euh, je, ça, je, je, je pareil, retrouvais ouais, pas ouais. la logique Ah quelle que naze alors je, vous pouvez me croire je voulais
0: le dire <rire> voilà, vraiment et eh ben on croit surtout que tu vas prendre un dragi surprise ah, euh, voilà. vu que j'ai répondu à la question est-ce que je peux avoir mon point de Anthony tu sais j'ai juste à baisser le potard on t'entend plus Hein okay. Ouais. <rire> ah c'est pour finalement tu baisses mes réponses. Les gens pensent que je réponds. Oh, pas ah, mais, non, mais les, les gens ne les pas
4: depuis. Non mais Anthony, ça vous dérange ah, suis... que Margot est en train de manger ce euh, euh, rasé là
0: euh, Oui
8: mais respect. il prend toute l'audience aussi là. On, peut pas non, on, de,
0: on devrait faire tout un podcast en se vous voyant. <rire> ça serait énorme je trouve.
8: Alors Margot a eu euh, un canel
0: Ouais, ah, bah c'est super bon! Très très présent! Ouais, Ouais. moi j'aime je, je, bien. Mais ils sont périmés, c'est pour ça qu'ils sont périmés. On sait qu'il y a un petit goût alcoolisé.
3: <rire> Sors de ta douche, tu
0: Allez, Lucas. Ouais. Ouais. Euh, quelle pâtisserie Jacob déguste-t-il chez les sœurs Goldstein? Un strudel. Un strudel. Mmh. Très bien.
4: Oh, eu peur, Harold l'avait pas. J'ai cru que c'était celle qui présentait à la banque, celle-là je l'avais pas. On en a ah parlé
5: tout à l'heure Ah euh... non
0: c'est pas celle-là, t'inquiète pas. C'est ce deuxième tour, c'est deuxième tour. Alors Harold... Ouais. Quel acteur interprète Jacob
5: Il est sérieux Bah, une bah une oui. Pédité, euh... Il avait pas de question d'acteur, il m'a trop menti avant l'émission bah On n'a pas arrêté de le dire Non,
0: il n'y a pas... Non, tu l'as pas
3: moi je l'ai,
0: hein! Oh. Nous, vivons un... Nous vivons un moment historique non, au podcast. Non, 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 non. Parce que Quel acteur interprète? Ah oui, sablier, sablier! Ah oui, mais...
5: Pour Harold! Bah, les c'est l'autre là. <rire> mais non, mais non, je. Tu l'as pas? Non, je... Alors les autres? Dan Fogler Dan Fogler mais Harold, qu'est-ce qui se passe Dan
0: Dan Dan Danny eh, quand je t'ai dit qu'il n'y avait, avait pas de question d'acteur il n'y avait pas de question d'acteur en dehors de tu vois au pluriel tu vois s'il y en a un c'est sur Jacob c'est tout et euh...
4: non non c'est pas un ce que tu manges Pim's. là euh...
0: il prend un Pim's oui, non, mais... <rire> je ne même pas moi alors c'est un goût framboise
3: euh... <rire> ouais,
4: euh... ouais. c'est
0: pas bon je crois
3: non
5: voilà, tu, tu, tu fais déjà une tête de déprimeur. J'ai perdu des points. Un euh, goût sucre, comme toujours.
8: Euh... Euh, alors, tu as le choix entre cire d'oreille,
3: œuf va... pourri va... ou savon. Ouais. Être... Mmh,
5: savon, plutôt. Ah, euh, savon, est... il est horrible, il rien. Le savon, oui, tu le sais oui, tout de suite valide,
3: quand ça. tu le manges. Normalement, tu le sais tout de suite. Ouais. Ça, ça peut l'air
8: dégueulasse.
5: C'est alors...
3: euh... bah, peut-être les autres, alors. Moi, je pense que c'est celui-là. Euh...
8: Ouais C'est plutôt cire d'oreille, hein. La couleur. Euh... Bah, parce
5: y a un petit bout de Mais attends, donne-le-moi.
0: <rire> tu l'as avalé, Harold Sinon, donne-le-moi là. Non. Alors, Marianne, va-t-on déclencher non. le sablier euh, de Jean-Pierre Foucault euh, pour euh, Marianne Non. Euh, Marianne, oui. que lance Jacob à Tina pour capturer Lokami dans une théière
6: Ah, voilà. un cafard.
0: Un cafard. Bonne tu réponse. Un scandale. <rire> Et enfin Anthony qui On ne vient, vient pas en et... New York. Hein <rire> Anthony qui ne sera pas content de sa, sa question comme d'habitude. Ah, mais à pourtant juste titre les auditeurs sont avec moi. Pourtant je juge qu'elle est plutôt simple. Quelle créature se met à la poursuite de Jacob dans Central Park oh, je...
5: ben, un éruptif, un éruptif. Oh là non, là j'étais à mais deux doigts de. Là je suis dégoûté en fait c'est parce que d'habitude je me trouve à la place d'Anthony j'ai compris. <rire> jamais je m'assois ici.
0: À question normal, réponse ah, normale amoureuse. réponse normale. Non, mais toi, pas <rire> Allez, une question pour le chat. Euh, quel gangster Jacob donne-t-il un coup de poing À quel gangster okay. Jacob donne-t-il un coup de poing Vous avez le temps <rire> de ce musique de suspense pour trouver. Alors, qui aura la meilleure connexion Quel gangster oh. Il y a personne
8: qui répond. Ah. Si,
0: Julie Serpentine, bravo. Euh, Darnak, non. <rire> non, Leïa, c'est Gnarlak. Ouais. Kendall, Marie, Garnac. Liam. <rire> pas du tout sur l'orthographe. Bah oui, effectivement, c'était pas ça. Allez, troisième tour. et Allez, attention. Il va y avoir du sablier, là. va y avoir du Jean-Pierre Foucault, là, je le sens. Ah Vanessa. Oui. Au Makusa, qui est Sam Et quel lien a-t-il avec Jacob je ne suis pas un peu fier de cette question. Pa Pardon <rire> Au Macuza, il y a quelqu'un qui s'appelle Sam. Qui s'appelle Sam Qui est-il Et quel lien a-t-il avec Jacob Sam Enfin, si tu sais qui il est, tu sais quel lien il a avec Jacob. Mmh. Qui l'a ou qui pense l'avoir oui, C'est
8: l'aurore mais... qui doit l'oublier
0: Excellente réponse <rire> C'est l'oubliator qui a pour mission d'oublier Jacob ça je revient viens. le peu de
1: rapport avec le m'accusant En y réfléchissant <rire> un petit peu. On peut pas dire que la question était extrêmement compliquée.
0: Oh, oh là là, là. son micro. Son micro. Et, et vous savez quoi Vas-y, je le fais. Hop. Oh. <rire> vas-y, parle, Anthony. Vas-y, parle. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Tu
8: peux
0: parler, Non, non, mais tu peux parler normalement, vas-y. <rire> Qui les joueurs, qui les joueurs. Alors Margot. Ouais. <rire> on a beaucoup parlé euh, des, a des animaux fantastiques, mais pour le coup, euh, on va parler un peu plus d'Harry Potter. Oh, ouais, dans oui. une mésaventure mmh. rocambolesque, Jacob est menacé par la corne d'un éruptif. La question, où a-t-on déjà croisé une oh. corne d'éruptif oh, ouais, ouais, dans ouais. la saga Harry Potter
3: une corne éruptive dans la saga Harry Potter. Ouais. Euh, je l'ai vu tout à l'heure en plus passer sur le chat. Moi, je ouais. mais Alors... bon,
0: toi tu l'as ah bah, oui. <rire> Margot <rire> Margot ça va pas te plaire mais... Euh...
3: <rire> ah non pas ça, arrête C'est horrible c'est très simple. Oui, je, oui bah vas-y. Bah c'est la fin du, du temps. Du coup, on parti. Bah, si je devrais la voir, mais je l'ai pas. Vas-y. Vas-y, bah, dis, dis quelque chose. Non, non, bah non, non vas-y, vas-y.
0: Alors les autres, est-ce que vous l'avez ouais.
4: C'est Xenophilius Lovegood.
0: Voilà, Love c'est Lovegood. Lovegood. Oui, ils euh, le ils euh, l'ont euh, dit dans le chat, mais. Ça fait, mais ouais. ça fait exploser la, la maison, effectivement. C'est bon Alors c'est pas dans le film, donc on. Ça, c est c est c est... Ça, ouais, c'est pas, pas, pas dans le film.
5: Euh Anthony, je ne t'entends pas. Fruits, sucre. Voilà. <rire> ouais
0: Allez, question pour Lucas. <coughs> Lucas, comment s'appelle le banquier de Jacob <rire> Comment s'appelle le banquier de Jacob, <rire> banquier de Jacob <rire> On l'a entendu dans l'extrait qu'on a passé hein, tout à l'heure. Monsieur. Mm -hmm. euh,
4: non, je veux pas l'avoir. Euh, je attends attendre. Euh... Un nom de banquier... Euh... Je connais pas... Euh, je, par connais contre, pas. Contre, je
3: connais pas... Oui, C'est moi. je vais pas être contente là.
4: Jean-Pierre Foucault, où es-tu
0: Monsieur Carlsberg. <rire> Monsieur Carlsberg. Eh non, c'est pas ça. Est-ce que quelqu'un l'a euh, J'ai son prénom. Euh...
6: Bingley. Oui,
8: Gilbert, de son prénom.
5: G Gilbert Bingley. Eh ouais, un dragé pour Lucas. C'était chaud, ça. Une fois ah, n'est pas est coutume. Est-ce que c'est pas le premier dragé de la saison pour Lucas Allez, je t'ouvre ton micro, toi, tu me fais pitié. Il y
0: écart
5: tu...
8: On avait un point d'écart. Ah, oui,
0: tu peux reparler dans le micro, Anthony, euh, je hein. pensais... la censure est terminée. Je pensais hein. que j'étais plus en retard Mais que ça, vu que j'avais loupé que, deux, euh... deux émissions. C'est à quel goût, Lucas La pomme, non Pomme verte. Ouais. Pomme verte, bon, ouais, bah, t'as de oui, oui, la chance. Oui, oui, oui. Harold. Je préfère l'herbe. Harold. De qui, Jacob, est amoureux, tient-il la recette de ces qui?
5: Ah oh, putain t'es sympa là oh, bah, de sa, bah, oh, sa grand-mère mais je trouve pas que c'est un Alors, troisième voilà. tour pour le coup. Ouais, bah, me... euh, c'est dégueulasse. C'est un scandale. Là, là c'est un peu un scandale. Là, un scandale. Là, un scandale. Ouais, mais... Parce que. Bah parce que c'est une question ah, de premier tour.
3: Ça c'est une question de premier tour vraiment. Bah, bon. Ah bah, bah, ouais, Si oui, moi vraiment, je le sais c'est on... vraiment.
5: Ouais non là c'était. C'est un peu. Encore tu m'aurais. Non pour moi le troisième tour ça aurait été quel bah, est le nom des gâteaux de sa grand-mère. Là ça aurait été du troisième oui, tour et j'aurais pas su répondre et j'aurais râlé. Et, mais mais te, là, t'es en train de râler alors que t'as le point! Oui, parce que je digère pas le nom de l'acteur, la donne machin là. là.
0: Il donne Fogler. Folder, as, donne, finalement, as, tu n'auras fait que deux points. Mais d'accord, ok. Mais il y a aussi des questions un peu plus faciles hein, dans le troisième tour. Hein. C'est un peu la loterie. Hein. Marianne. Non, mais moi, je respecte mon ordre. Mais par rapport à l'outil de Lucas. Ouais, non, je... mais peut-être, mais peut-être. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait
1: partie du jeu, ne vous pas. Arrêtez ah, de râler, hein.
0: Ah oui, on râle. Et, et tu vois, par exemple, là, tu vois, quand... parce que moi, quand j'ai écrit la question, je pensais que ça allait être compliqué, parce que j'étais pas sûr qu'on, qu 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 allait l'aborder, en fait, si tu veux. Alors qu'on l'a cité, on a, on a cité sa grand-mère, mais si on l'avait pas cité, euh, t'aurais pu de pas le savoir, hein, je sais pas. Hein.
4: Bah, c'est vrai que ça, c'est secondaire. Hein,
0: bah oui, quand même. Enfin, il y a quand même une scène qui dure deux secondes où il regarde le portrait de sa grand-mère en disant machin. Et puis il y a la scène où il dit oui, au Mais enfin bon, mais... voilà quoi.
4: Mais bon, après, mais ça, en fait, ça, c'est é des recettes de grand-mère. Mmh. Oui.
0: OK. Ça aurait
8: pu être sa mère ou sa tante. Ça pas pas ça pas. Oui, bah
0: ouais, je sais pas, je trouve pas. Alors, c'est comme la question de Marianne. À mon avis, tu l'as parce que tu t'en as parlé, mais pareil, pour quelqu'un d'autre, ça peut ça peut ne pas être évident. En quelle année Jacob fait-il la rencontre de Norbert Ah
6: bah 1926.
0: Voilà, 1926, bonne réponse. Ça
4: j'avoue que c'est compliqué comme question.
0: Bah ouais, mais c'est pas compliqué pour Marion. Non, par mais gu... parce qu'on le parce sait. Qu <rire> Et enfin, c'est quand même bien qu'on arrive à, à s'embrouiller sur le quiz, alors que sans la participation d'Anthony, c'est une première... Bah ouais, mais
1: mais qu'est-ce qui se passe Le quiz a toujours été fait d'une manière exceptionnellement euh,
0: honnête. <rire> ça s'est passé avant que tu te Jusqu pose la maintenant. question. Jusqu'à maintenant tu le avec une question bien compliquée. Là, ah non, moi droit. Mais... Bah, je ne sais pas. Du chat, je ne pas... suis pas. Je suis un peu deux. perdu pour savoir si la question est difficile ou pas. En tout cas, je te la pose, Jacob. Merci. Euh, Jacob.
4: <rire> tu es très quelconque.
0: <rire> Anthony. Comment s'appelle Jacob <rire> Comment s'appelle l'oiseau tonnerre Franck, Que Jacob. <rire> que Jacob rencontre dans la valise de Norbert. Bonne réponse. Franck. Il s'appelle Franck Question. Question du troisième tour, ouais, ou pas Non, elle est dure. Ok. Ok. Ouais, elle est dure. Et enfin, pour.
5: Vraie... <rire> oh, oui! En J'ai eu un doute. À...
3: Bah, ouais,
0: ah, non, ah, non, il s'appelle Franck! Ah, bah, non. Tu l'avais pas, toi, Aron? Ah, non, absolument. Bah, voilà. bah, c'est bien, c'est fair bah, play bah, oui, de ta part. Tu vois, ça a été dit comme ça d'une manière exceptionnelle. toi, par
4: exemple, comment s'appelle <rire> la grand-mère de Jacob? Ça, ça aurait été
0: chouette. Bah, je crois qu'on ne sait pas. La réponse est on ne sait pas et ça, c'est
5: tendu ça. Réponse Dave. Allez, euh,
0: la question pour le chat. Attention, troisième tour. Euh, comment s'appelle la fiancée de Jacob dans une scène coupée du film Et ouais, on l'a cité, euh, on l'a cité tout à l'heure. Comment s'appelle la fiancée de Jacob dans la scène coupée On ça au banquier, quand même. C'est vrai. Tu l'as, parce que tu l'as là Ouais, tu l'as. Je ça. Euh.
8: Et Julie Serpentine a la
0: fibre. C'est Julie qui a la fibre, exactement. Euh, en tout cas, bonne réponse aussi de Laurie et euh, de Laïa. Bravo à vous, les filles. Euh... On peut le dire quand même, c'est Mildred. Oui, Mildred. Ah oui, je l'ai oui, pas, pas dit, pardon. Mille, oui, Mildred. Ah. C'est une, une rasta qui a beaucoup de cheveux. Pardon <rire>
3: alors ouais, là je crois oh, que c'est la, goutte, euh, la, la goutte
0: la goutte. C'était <rire> nul. Oh. trop. suis sorti comme ça, je sais pas pourquoi. Oh,
7: mon dieu, j'ai un. Je croyais que c'était vrai qu'on la voyait. Ah, j'ai oh,
5: pas j'ai pas compris. On va passer vite. On va passer vite. Bill Dread. Ah d'accord, oh, putain la vache. Oh,
4: c'est okay. la fin ah, de l'émission. Sur 10
5: combien <rire>
0: Combien sur 10
4: Toutes nos sur 10 euh, moins 2.
5: Nul sur 10. Ah oui, d'accord. je, je cherche un personnage de Rasta Rocket. Non, il est parti loin. <rire> euh,
0: je rappelle la question play to magic, là je m'adresse aux auditeurs euh, donc, que vous nous écoutez en direct ou, euh, ou euh, en podcast donc la question play to magic est quelle créature mort Jacob dans le coup euh, donc euh, ne voilà. répondez pas ne pas rép du tout dit pendant oui. l'émission on ne l'a pas du tout dit, ça c'est sûr. Euh, Est-ce que c'est un éruptif, un doxy, un murlap ou un strangulo Rendez-vous sur Play2Magic pour euh, gagner des points sur cette question. Et enfin, chose promise, chose due, on vous a dit qu'en fin d'émission, on vous ferait gagner une, un livre audio Harry Potter. Il s'agit en fait, on va vous l'envoyer par la poste, c'est un petit... Euh, Petit bulletin avec euh, un code pour télécharger gratuitement le livre audio des animaux fantastiques sur non, le site. C'est un beau cadeau. Ouais, très beau cadeau. Euh, et donc, il suffit de répondre. Alors, pour ouais. ceux qui sont en direct à la question suivante, euh, improvisé parce que ouais, je fais celle qu'on a dit tout à l'heure. <rire> euh, oui, oui, ouais. ouais, Comment s'appelle, et on veut le prénom et le nom de famille du doubleur de Norbert Dragono On veut le prénom et le nom de famille. Suspense ou pas, Jean-Pierre Foucault Oui, allez, allez, Jean-Pierre Foucault. Alors, Petit indice, il est beau gosse. Quoi. Il, est, il est très beau gosse. Par contre, on veut, pas, on, voilà, on veut vraiment le prénom et le nom de famille et vous recevez à la maison un livre audio des animaux fantastiques. Bonne réponse de Kendall bah, qu'on a vu dans notre émission qui s'appelle Théo Frilet. Bah Kendall, écoute, hein, on va t'envoyer euh, euh, ce, ce livre audio, enfin en tout cas par la poste. Envoie-nous un petit MP, euh, Kendall, pour euh, avec ton adresse postale pour qu'on puisse te donner tout ça. Ah ouais, désolé les autres. Marie, euh, alors Liam, il y avait une petite faute. Euh, Alizé, tu l'avais aussi, mais je crois que c'est Kendall qui, euh, qui, a la, qui a la meilleure connexion. <rire> euh, si vous nous écoutez en podcast et que euh, vous êtes déçu de pas être en direct vous inquiétez pas, on, fait, euh, on va faire dans la semaine prochaine, c'est-à-dire que là on est le samedi 16, euh, on va faire un concours Facebook-Twitter, je pense, réuni euh, et on, on vous pourrait remporter aussi euh, un, un livre audio voilà, sur nos réseaux sociaux pour que ça soit équitable. Bah de rien, Kendall, merci, bah de rien, écoute, bravo à toi. Euh, C'est la fin de cette émission Alléluia Copieuse, quoi que digeste <rire> Euh, On a été un peu fifou, mais je pense que c'est la fin de saison. C'est euh... la
5: faute d'Anthony. Bah, c'est le côté je canapé. Vous dis, je vous dis au revoir et à l'année prochaine, parce que je ne oh. serai pas là le, le, le 30. Oh. Bon ben été à tous les auditeurs et auditrices. Des larmes de sel.
0: <rire> Des larmes de sel. Et
5: puis bah, rendez-vous le 1er septembre à 10h, ou 11h. Ah, 11h, sur la voie 9 h Mais eh, 10h oui. pour se parler un peu avant le départ ah, du train bah, quand quoi. même. Quoique, et ça
0: serait énorme de faire un direct le 1er septembre à 11h.
5: Bah, Sur la voie car à Londres, ouais, ouais, ce serait ouais, ouais, pas mal. Ouais. <rire> je suis sûr. Je suis sûr. Ah, Adrien arrive. Je suis
0: sûr qu'il y, qu y a des fans qui le font, tu vois. Genre que le 1er premier, le premier septembre, ils vont à King's Cross à 11h. Je suis sûr qu'il y en Et a Et en qui plus,
8: a... c'est un samedi. Oh, c'est bon.
0: Ah. Voilà. A euh... voir, à ouais. méditer. Franchement, à méditer. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, euh, les amis Coucou Théo. Coucou Théo. <rire> Ouais, on a du mal à s'en mettre hein, de Théo Frileux. Euh, J'espère que cette émission vous a plu en tout cas. N'hésitez pas euh, à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On a Facebook et Twitter. Et non, on n'a pas Instagram. On, on nous le demande souvent, mais euh, Facebook, Twitter nous nous demande déjà beaucoup de boulot, donc non, euh, Insta, on n'a pas. Puis on est une radio, puis comme ça, c'est visuel, Insta, bon. Voilà, euh, donc on est sur Facebook et Twitter. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Donc, vous avez ces réseaux sociaux-là, mais vous avez aussi notre site podcast.com. Vous pouvez nous envoyer euh, des petits hiboux. Euh, on vous cite dans le courrier des auditeurs. Et puis, ça nous fait toujours plaisir de savoir ce que vous avez pensé des émissions, que ce soit en bien, mais aussi en mal, par exemple, si on a dit euh, des bêtises ou s'il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout évoqué, par exemple, sur Jacob ou si la voix d'Anthony vous énerve <rire> Aussi, non j'ai une voix magnifique on pourrait faire une, un podcast Colanta, c'est à dire euh, on, en, on, li, on élimine les chroniqueurs au fur et à mesure
1: euh,
5: je vote pour Anthony <rire>
1: <rire> non mais les auditeurs sont, me soutiennent ils sont avec moi il a sa fanbase, il a l'immunité merde okay. <rire> non mais ce qu'on peut retenir c'est
0: que ça faisait longtemps que je n'avais pas répondu à trois questions ah, ah oui attends on n'a pas euh, pardon on n'a pas oui, fait, on fait, fait les, pas les, les points bah oui, euh, récap euh, des points. Et bien moi oui, j'ai marqué 3
8: points, Margot 1 point, Lucas 2 points, Harold 2 points, Marianne 3 points, Anthony 3 points.
0: Et donc euh, bah justement pour notre live vidéo euh, du 30 juin qui sera notre dernière émission, on vous promet quelques petites surprises pour un peu euh, perturber le trio de tête hein, du quiz de Bertie Crochet.
5: Je tremble. De toute façon Harold tu y, y es pas en fait. De quoi bah euh, du euh, coup non 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 j'espère je, pouvoir participer via le chat ou Parce que. c'est mort
8: <rire> c'est ses... mort t'es pas là
0: tu participes il pas. fait ses bails déjà lui comme ça
5: <rire> allez. Bon, alors je euh, donne ma voix en... ah non non je, non je vais dire une bêtise <rire> bah, je l'accepte avec grand plaisir <rire>
0: <rire> allez on se quitte sur euh, une musique euh, dans la, de la bande originale ça sera Jacob's Farewell euh, par euh, James Newton Howard pour euh, se quitter euh, en douceur <rire> Euh, merci de nous avoir écoutés On se retrouve donc le samedi 30 juin En soirée pour un live vidéo Pour conclure cette saison A très bientôt les amis C'était un plaisir encore Et bisous sur vous Salut Merci bisous. Ciao bisous <rire> Bisous merci, sur au vous au si vous le désirez <rire> <rire> si, si vous êtes consentant, Pas comme Queenie surtout Pas comme Queenie <rire> Allez salut